1: ¿Qué tal? Muy buenos días, me alegro mucho de saludarles. En la realización de este espacio hoy, David Fernández. En la producción, como siempre, Marta López Llorente. Vamos a hablar de muchas cuestiones interesantes, pero vamos a empezar con el director del Centro de Psicología, Santiago Cid. Y es que vamos a hablar enseguida de ansiedad. Ansiedad
2: De tenerte en mis brazos Musitando Palabras de amor Ansiedad De tener tus encantos Y en la boca Volverte a besar. Sabían
1: que hasta un 29% De las personas sufrirán de un trastorno De ansiedad al menos Una vez en la vida hay muchos tipos de ansiedad. La de la música es otra bien distinta. Pero nosotros queremos conocer en profundidad de qué queremos hablar. Lo hacemos con este informe.
3: La ansiedad es una respuesta automática que se produce cuando nuestro cerebro percibe un peligro. Esta reacción tiene como finalidad prevenir situaciones peligrosas o dolorosas, sin embargo, a veces esta capacidad no funciona bien y se producen falsas alarmas ante estímulos inofensivos. Esto es lo que podríamos calificar como trastornos de ansiedad. Los síntomas psicológicos con frecuencia suelen ir acompañados de otros fisiológicos como sudoración, palpitaciones, taquicardias, mareos o alteraciones de sueño. En nuestro país, los problemas de ansiedad se han convertido en uno de los principales motivos de consulta en atención primaria. Pero cuando la ansiedad comienza a condicionar la vida, es el momento de solicitar la atención de un especialista. Lista ...para aprender nuevas estrategias... ...para evaluar y afrontar las situaciones... ...que generan ansiedad de manera adaptativa.
1: Ya saben ustedes que muy pocas veces... ...tratamos la psicología... Hacemos, ...acudimos siempre a la psiquiatría... ...a las especialidades médicas... ...pero hoy es un día especial... ...en el que tendríamos que abordar... ...asuntos que preocupan a la población... ...hoy está con nosotros... ...un gran psicólogo, Santiago Cid... ...psicólogo y director del Centro de Psicología... ...Santiago Cid... ...el segundo apellido Paz... ...además ha trabajado como psicólogo... ...en la etapa escolar en la Fundación Síndrome de Down de Madrid... ...está con nosotros y estamos deseosos de conocer... ...todos aquellos aspectos que le preocupan... ...porque tenemos datos que indican... ...que ha trabajado en profundidad... ...ese tema, la ansiedad y el estrés... ...en nuestro tiempo hay miedos, muchos... ...en este tiempo de la historia... ...pero también mucha ansiedad, mucha angustia... ...muy no saber lo que pasa... ...y miedos cruzados entre unos y otros, que se unen a, a lo que ocurre en la vida diaria cuando no había COVID-19. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede vencer la ansiedad?
4: Bueno, yo creo que lo primero, sobre todo cuando uno se plantea este tipo de preguntas, es porque ya lleva un tiempo padeciéndola. Y es un factor crucial el ponerse rápido en manos de un buen especialista. Porque como todos los problemas tiende a cronificarse, si le dejamos mucho tiempo pasar... Entonces yo creo que el primer paso que siempre vería sería eh, apoyarme en una buena terapia con evidencia empírica. A tiempo de hoy la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, está demostrando una alta eficacia en este tipo de problemas. Pero el primer paso, sobre todo, no dejar pasar una gran cantidad de tiempo, si no tiende a cronificarse y a dificultarse el tratamiento.
1: Ya, pero eh, claro, eso está muy bien, pero ¿cómo, cómo sabemos que tenemos ansiedad?
4: Pues eh, muchas veces esta sintomatología eh, puede eh, aparecer o llamarnos la atención, pues por ejemplo, preocupaciones constantes. ¿no? Notamos que tenemos una, una intensidad, una emoción que no va acorde con el contexto, es decir, pasamos mucho más tiempo preocupados, duran mucho más, nos preocupamos por cosas que no deberíamos de preocuparnos y sobre todo un factor clave, empieza a interferir de una manera importante en nuestra vida diaria.
1: ¿Lleva eso cambios de comportamiento?
4: Sí, sí. Al final, cuando una cosa nos preocupa, al final tenemos que pensar que nosotros eh, interpretamos y atendemos para dirigirnos. Entonces, cuando estamos interpretando mal la realidad, cuando estamos sobreatendiéndola, solemos cambiar nuestros comportamientos. Así, por ejemplo, en las obsesiones empezamos a lavarnos las manos constantemente o de un tema prácticamente estamos todo el día hablando de ese tema. Entre otras cosas, podemos verlo por ese factor conductual también.
1: Claro. Eh... El aceptar que uno tiene ansiedad o miedos, ¿ayuda a vencerlo?
4: Por supuesto, por supuesto. De hecho, en las terapias de tercera generación hay una que ya directamente se llama aceptación y compromiso. Es verdad, el hecho de aceptar es el primer paso para empezar a trabajar y sobre todo a tolerar. Y la tolerancia siempre disminuye todos los patrones de cualquier problema de ansiedad.
1: ¿Y qué le dice usted a un paciente cuando tiene pensamientos negativos? ¿Le ayuda? ¿Le puede ayudar? Sí.
4: Cuando uno tiene pensamientos negativos, ahí tenemos que diferenciar un poco entre pensamientos y, y, y creencias. ¿no? Pensamientos al final es una cosa que tenemos todos, pero lo importante son las creencias, lo que signifiquen para él esos pensamientos o cómo interprete toda la realidad. Pero claro, desde de un trabajo de, de ver racionalmente y verlo empíricamente, se puede trabajar esa, esa forma de interpretar la realidad. Por supuesto, es una de las claves de la terapia.
1: Cuando empieza una, una ansiedad o una situación de, entre, de estrés, ...relacionado con la ansiedad... El, ...el tirar por la calle de en medio... ...y no pensar en farmacología... ...ni en, ni en otro tipo de terapias... Eh, ...que ustedes manejan... ...y hacer ejercicio físico es bueno.
4: A ver, el ejercicio físico siempre es bueno pero evidentemente no es la solución para un trastorno de ansiedad. Es un complemento, pero al final si uno está preocupado por mucho ejercicio que haga va a seguir preocupado y si uno está obsesionado por mucho ejercicio que haga va a seguir obsesionado. Pero está bien, porque ayuda también a segregar más serotonina, a sentirnos mejor, mejorar un poquito la autoestima, pero evidentemente es solo una pequeña pieza de un posible tratamiento de las actividades agradables, pero habría que trabajar mucho más.
1: Eh, 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 usted, ¿Usted se nota como psicólogo... ¿Qué ayuda? O sea, ¿cómo, ¿cómo soluciona el problema un psicólogo? Porque la gente tiene una tendencia al plan oral de, en, en consumir medicamentos uh -huh. y, y ustedes eh, hacen una serie de cuestiones y para el diagnóstico, pero ¿cómo ayuda al psicólogo?
4: Pues ayudamos eh, en primer lugar. Sí, le, con respecto a la primera pregunta, eh, sí. Eh, no solo sentimos que ayudamos, sino que tenemos ese feedback y después lo podemos ir viendo con contraste empírico, con entrevistas, con test y demás. Y evidentemente, si no notásemos que estuviésemos ayudando, no seguiríamos con nuestra intervención. El principal objetivo es, eh, el principal objetivo es siempre eso. ¿Cómo? Pues bueno, eh, en esto, en la guía empírica, en la guía de tratamientos con, eh, con validez científica, se va cuestionando una serie de técnicas. Pues por ejemplo... Para las fobias, la técnica de exposición. Entonces, vamos viendo que la técnica de exposición, eh, comparado con alguien que no haga terapia, ofrece unos resultados pues, muchísimo más amplios en la reducción de ansiedad. Entonces, la persona, mientras se expone al estímulo fóbico con una serie de, también de técnicas que va aprendiendo, va viendo cómo su miedo, si empieza en 100 en terapia, va bajando 80, 60, 50, 40, lo vamos midiendo, y vamos viendo cómo, al final, ese estímulo fóbico acaba por convertirse ya en un estímulo normal en el cual ha perdido el miedo. O, por ejemplo, en preocupaciones, vamos viendo, ...como un tema que le preocupaba de cien... ...al trabajar eh, tanto la forma de interpretarlo... ...como sobre todo también rumiar, darle vueltas... Con, ...mediante la atención plena... ...o incluso a veces los objetivos de echarlo fuera... ...de no pensar en ello... ...poniéndolo en otros mediante exposición... ...esa preocupación que tanto lo atormentaba... ...se va integrando, tolerando y perdiendo el miedo.
1: Está muy bien, está bien. Pero claro, tienen que manejar muchos test, ¿no? Si usted um, se tuviera que ir a una isla desierta... ...y seguir siendo psicólogo... ¿Qué, ¿Qué se llevaría? ¿Qué, qué, ¿Qué instrumental de conocimiento, de test o de estudios, tanto un estudio cognitivo-conductual como cualquier otra cosa, qué se llevaría? Para...
4: Bueno, seguramente ahora me llevaría un ordenador y una conexión a internet, ¿no?, que es la forma que tendríamos de hacer terapia. Eh, yo creo que en los principales cuestionarios, a ver, siempre la opinión del paciente está presente, pensamos que los 10 primeros minutos son para ver cómo le ha ido la como ley de la sesión y a veces el principal crítico y el que va a ser más duro es el paciente porque va a decir pues no me encuentro nada bien, pues estoy peor, estoy tal entonces él mismo ya te va a ir dando referencias de pues he tenido menos miedo, he estado menos tiempo sesionado Después, si lo queremos apoyar empíricamente, lo queremos también poner una serie de cuestionarios, podemos apoyarnos, por ejemplo, en el test de depresión de Beck para medir la depresión. Eh, después eh, podemos también un STAI, que es un instrumento muy interesante que mide tanto la ansiedad-estado durante las dos últimas semanas y sobre todo la ansiedad-rasgo, que sería lo que más nos interesa, que es al final cambiar esa dinámica de la persona, esa forma de encarar las cosas que acaba provocando ansiedad casi con cualquier cosa que le pongas delante. Entonces, al cambiar esos dos, vamos teniendo unos buenos medidores.
1: Está bien. Hay adherencia a los tratamientos médicos, y, pero esa adherencia al tratamiento eh, baja en muchos casos, ¿no? Abandonan el tratamiento, incluso en algunos casos la, la mitad de los pacientes tratados de alguna de las patologías, eh, pues lo abandona. Sí. ¿Cuál es el grado de, de pérdida de adherencia al psicólogo?
4: Pues la verdad que va directamente relacionado a los resultados. Si los resultados están siendo muy buenos, pues ahí podemos encontrar con dos situaciones, ¿no? Que continúe, sobre todo es que al principio intentamos ver un poco más o menos cuál es la duración y la importancia de mantenerlo en el tiempo. Porque si no es verdad que tanto como con el tratamiento médico la tasa de recaídas es muy alta por tratamientos en los que te estás encontrando bien y tú mismo decides abandonarlo. Entonces la tasa eh, pues, de tratamiento incompleto, no es muy elevada, pero yo creo que nos estamos encontrando, pues, por ejemplo, pues un 20-25%. ¿no? También muchas veces asociada a la mejoría. Que a veces la mejoría, eh, pues, pongamos, tienes una situación de menos estrés, reduce los patrones del problema, te encuentras mejor y decides que ya no te hace falta, claro. o bueno, a veces también por otros motivos, como los económicos, obviamente.
1: Claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le llegan los pacientes al centro Santiago Cid? ¿Cómo le llegan? Eh, ¿Por el boca a boca? ¿Por...? porque eh, usted es muy famoso, muy bueno por los estudios que ha publicado, ¿por qué?
4: Bueno, el boca a boca es un factor siempre muy importante y que genera gran confianza, entonces ahí tenemos eh, bastante forma de llegar, tanto el boca a boca por mi trabajo como el de nuestro equipo, ¿no? Uh -huh. Al ser ya un equipo cada vez más amplio, pues cada vez va viendo más pacientes satisfechos y va moviendo más ese boca a boca. También es verdad que gracias a, a la labor de divulgación que se va haciendo de las cosas sanitarias, en este caso de la psicología, la gente se va animando mucho más a, a hacer terapia y también por cosas que pueden leer, artículos que has escrito donde se sienten identificados con lo que están sintiendo. Un poco relacionado a lo que hablamos, ¿no? Lees un artículo de la sintomatología de la ansiedad y dices, uy, pues justamente esto es lo que me está pasando a mí, nunca me lo había planteado. Y, y esto también ayuda a la divulgación, creo que es muy importante.
1: Claro. Eh, ¿tiene, ¿Tiene usted una... Está muy entregado a la profesión, ¿no?
4: Sí, es necesario, ¿no? Este tipo de, de profesiones al final son, son clave... El... Son
1: muy humanísticas en todos los sentidos sí. y tienen muchas derivadas, ¿no? Porque a veces la ansiedad inmediata está cubriendo un problema profundo, ¿no? Y, y entonces hay que ir al profundo, no a lo inmediato, sí, claro. Sí,
4: por eso es clave también una buena evaluación inicial.
1: Sí, claro, claro. Eh, bueno, Marina Turiac. Santiago Citz, a ver, ¿qué, qué, ¿qué puedes preguntarle? ¿Qué quieres? ¿Qué, ¿Qué dice la gente?
5: Los niños, Santiago, nunca son capaces de manifestar sus emociones. ¿Y cómo podrían hacer los padres para detectar un caso de ansiedad, sobre todo en estos meses que estamos viviendo?
4: Yo creo que debido a, la, a veces a esa dificultad de, de manifestación, ¿no? de, de hablarlo, de decirlo, pues yo creo que, que lo que hablábamos un poco al comienzo, quizá el factor conductual sea el que más, más pistas nos puede dar. Pues por ejemplo, un niño que, que está relacionándose menos, que, que está eh, verbalizando menos cosas, o que lo vemos apático, que juega menos, eh, que conversa menos, podríamos eh, verlo por ese lado. Yo te, siempre con los niños creo que es importante, es importante el factor bidireccional en la comunicación, es decir, que los padres siempre estén hablando de cómo están ellos, de cómo se están sintiendo, para ahí que también se potencie esa comunicación.
5: Y una mujer embarazada que sufre ansiedad porque le den una mala noticia de que su hijo no viene como esperaba y demás, ¿va a afectar al feto, al desarrollo de ese bebé?
4: A ver, en eso hay diferentes estudios, ¿no? Sobre todo, en el, el principio podría afectar a veces en parámetros como puede ser el peso y este tipo de factores, pero a nivel general tendría que ser un nivel de ansiedad súper elevado, muy mantenido, para que llegase a afectar de una manera realmente preocupante.
5: El estrés. Tiene una connotación negativa tremenda últimamente, sí. pero también es algo bueno. Nos mantiene en alerta, mejora nuestro rendimiento, pero ¿cómo saber que estamos en ese punto óptimo de estrés?
4: Mm, es como la ansiedad. Al final tenemos eh, estrés eh, bueno, por así decirlo, y estrés patológico. El estrés patológico eh, empieza a darse cuando en lugar de ser adaptativo eh, estamos preocupados todo el día y sobre todo notamos que nuestros niveles de activación son muy superiores a la demanda, siendo capaces de desconectar y realizando una gran interferencia en nuestra vida diaria.
1: Bueno, seguimos adelante con estas cuestiones que están en relación con la psicología, que son como la ansiedad que ya ha matizado usted, doctor Sid, muy, muy específicamente. Bueno, hay una terapia, hay una terapia que ustedes llaman cognitivo-conductual, y yo le preguntaría para qué sirve. Vamos allá.
6: Hoy vamos a conocer más acerca de la terapia cognitivo-conductual basada en la evidencia empírica y avalada por numerosas instituciones internacionales como la Asociación Americana de Psiquiatría o la Organización Mundial de la Salud. En este procedimiento se parte de la premisa de que el paciente no responde a los acontecimientos que le rodean, sino a la percepción que tiene de ellos. Es decir, si se consigue modificar dichas percepciones, se producirá también un cambio en su conducta.
7: Está centrada en el aquí y en el ahora.
6: Se trata de dotar al individuo de herramientas que le permitan comprender y desglosar sus problemas para modificar después su patrón de reacción ante ellos. Así, su concepción de los estímulos externos mejora y con ella su calidad de vida. Se
7: podrían distinguir eh, varias fases. Una fase inicial en la que se hace una evaluación de, de los problemas mediante diferentes procedimientos. Eh, a esto le seguiría una fase de, de devolución de la información para que la, el paciente comprenda su problema. Después entraría a la fase de tratamiento propiamente dicha, donde se aplican las técnicas cognitivo-conductuales. Las últimas sesiones irían encaminadas al manejo de las recaídas, la prevención de las recaídas, y habría una última fase de seguimiento donde se valora de alguna manera la permanencia de los cambios a lo largo del tiempo.
6: Además, este tipo de terapia puede ser de gran ayuda ante diversos tipos de patologías.
7: Ya sea trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, como puede ser la depresión, de distintas patologías o disfunciones sexuales, trastornos de conducta alimentaria... ...y otro tipo de patologías.
6: Y aunque solo es eficiente en aquellos pacientes... ...que se comprometen... ...sus técnicas parecen estar dando buenos resultados.
7: Se ha encontrado un, un porcentaje alto... ¿no? ...de mejoría y de, y de resolución, digamos... ...de problemáticas en más del 85% de los casos.
6: En definitiva, iniciar una terapia cognitivo-conductual... ...puede ser muy útil para mejorar la calidad de vida... ...de aquellas personas que lo necesiten.
1: Bueno, es muy interesante lo, lo que nos cuentan... ...pero usted lo firma... ¿Está de acuerdo?
4: Sí, 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 rotundamente, sí. sí. El, tenemos que tener en cuenta que la terapia cognitivo-conductual es la... La principal, la terapia de elección eh, en muchos trastornos y bueno, no es que lo afirme yo, eh, ojalá, con mi afirmación fuese suficiente. Pero en este caso está validado por las principales guías clínicas, como por ejemplo los del Instituto de Salud de, de, de Reino Unido, el NICE o la APA. Entonces pues hasta ha sido muy sometidas a, a prueba y ha demostrado mucha eficacia, muy alta en, algún, en muchos trastornos.
1: Está bien, está bien. Bueno, vamos a entrar en un tema principal, ¿eh? que que me gustaría que lo, lo matizáramos bien. ¿no? Eh, en este momento de la historia están aflorando muchas personas que tienen, eh, que son hipocondriacos. ¿no? Uh -huh. Son hipocondriacos, pero la ansiedad y los miedos les llevan a exagerar más todavía la hipocondría. ¿Me puede definir qué es un hipocondriaco y en qué consiste, qué iguales son los síntomas y por qué los miedos o los trastornos de ansiedad aumentan el, el factor hipocondriaco?
4: La hipocondría es la creencia de padecer una enfermedad grave a través de la interpretación vaga, ambigua y personal de síntomas somáticos o de enfermedades leves. En este círculo vicioso, cuando se produce una mala interpretación, pensemos que la ansiedad es la, la respuesta de activación fisiológica ante un potencial peligro. Cuando interpretamos como un potencial peligro nuestros propios síntomas, paradójicamente estamos provocando más de esos propios síntomas que tenemos. Imaginemos que tenemos una taquicardia. Al valorarla como peligro, al rumiarla, todavía tenemos mucha más taquicardia. Entonces entramos en ese círculo vicioso que se ve muy incrementado también por la rumiación, también por el doctor Google, cuando empezamos a ver y ahí ya leemos que tenemos todo lo peor... ...y ahí vamos eh, haciendo lo mismo a veces con muchos más síntomas... ...creo que al final las principales características o síntomas de la hipocondria... ...son la convicción de padecer una enfermedad grave... ...la rumiación constante del síntoma... ...la búsqueda constante por internet... ...no dejar de hablar de, de problemas de salud... ...y también uno más desconocido que es intentar eliminar a toda costa... ...el síntoma que nos preocupa.
1: Conozco a alguien así... ...conozco a alguien así... Pero eso debe ser muy difícil de cortar, ¿eh? porque eso es personalidad también, es una forma de personalidad.
4: En principio es importante ir a la evaluación, ¿no? porque también cuánto tiempo lleva instaurado y también ver si se trata más. De un tra el, pensemos que si es hipocondria puramente no tiene por qué ser, puede ser del eje 1, el eje 1 son trastornos de ansiedad. Si está combinado con un eje 2 donde se junta con una personalidad altamente obsesiva, pues dificulta el claro. tratamiento.
1: Marina conoce muchos hipocondriacos, sí, sí, estoy seguro.
5: ¿Pero podrían causar una enfermedad real?
4: No, en principio no. Eh, bueno, eh, causaría una hipocondria, pero eh, una, una enfermedad propiamente orgánica, si a eso nos referimos en general. Eh, por el hecho de pensarlo, rumiarlo, darle vueltas, no. Quizá a veces con las cosas que, que empieces a automedicarte o hacer cosas raras, igual sí que te puedes provocar algo, pero no por el hecho de, de valorarlo o gestionarlo de esta forma.
1: Bueno, pues nosotros de ese trastorno psicológico tenemos este informe.
3: La hipocondría es un trastorno que se caracteriza por la fuerte preocupación y miedo a tener o a la convicción de padecer una enfermedad grave a partir de la interpretación subjetiva de los síntomas. Los signos de alarma son la preocupación persistente a pesar de haber acudido a uno o a varios especialistas a consultar el problema. Esta preocupación excesiva provoca malestar en las personas que la padecen, lo que conlleva un deterioro social o laboral. Además, estas personas suelen hablar a menudo de salud con la intención de tranquilizarse, pero por el contrario, el efecto que provoca es la convicción de padecer una enfermedad grave. Estos pacientes suelen recurrir a internet para buscar información sobre sus síntomas. Es lo que se ha llamado hipocondría digital o cibercondría, un problema que afecta ya al 5% de la población. Wikipedia o los foros son lo más consultado y pese a que las personas saben que esta información no siempre es fiable, muchos continúan haciéndolo.
1: Está bien, ¿no? Nosotros no damos puntadas sin hilo con estos temas. Aparte que eh, los, los hipocondriacos eh, generan un trastorno lateral y colateral a su, a su entorno, muy importante, ¿eh? porque ha dicho una de las, de, las, de las matizaciones de que acaban recordando todas las cosas y, que, y buscan soluciones más allá de la propia solución que, que enturbian el proceso a todo el mundo. ¿no?
4: Absolutamente. Y sobre todo muchas veces, porque a veces hasta en ese intento por autoconvencerse de que no es nada, casi todo el entorno que le, que le rodea le acaban preguntando mil veces pero de verdad que no me pasa nada, de verdad que no me pasa nada. Y eso, claro, también va generando un gran desgaste, que es una de las cosas que también intentamos trabajar en terapia.
1: Claro. Eh, bueno, Santiago, hay un asunto que también está en el entorno del trabajo y también perturba al conjunto de los compañeros, que es el estrés. el estrés Porque hay personas que, que siempre ven, eh, ven una mota y creen que es un pajar, y claro, y no es así.
3: El estrés es un conjunto de alteraciones que se producen en el organismo como respuesta ante determinados estímulos repetidos que nos resultan una amenaza. Según la Organización Mundial de la Salud, cuando esta respuesta a la tensión se mantiene en el tiempo, se puede llegar a calificar como patología. Y es una patología grave que acarrea consecuencias muy serias para la salud. En el plano psicológico, el estrés continuado puede producir insomnio, cansancio, irritabilidad, depresión y ansiedad, y en los casos más graves incluso el suicidio. En el plano físico, los trastornos son múltiples, gastrointestinales, como últeras y dispepsia, cardiovasculares, como hipertensión, arritmias e infartos, y hasta sexuales. El coronavirus ha agravado sin duda el estrés y la ansiedad en los trabajadores ya en cifras récord, y es que en 2019 España fue el tercer país europeo con más estrés laboral, con unos niveles cercanos al 60% de los trabajadores. De hecho, para la OMS, el estrés es un problema de salud mundial y se dice que ya es el mal del siglo XXI.
1: Ahí tenemos plantado el estrés, ¿no? Uh -huh. eh, a mí me parece que, que, por mucho podríamos hablar 20 programas del estrés en relación con el entorno laboral, ¿no? Porque hay estrés, hay mobbing, hay acosos, hay. ...muchas circunstancias que te perturban, ¿no? ...y que realmente te quitan la posibilidad de la convivencia normal... ...porque cuando... ...eso se nota sobre todo cuando tienes compañeros... O... ...que son maravillosos, agradables, positivos, empáticos... Tal. ...pero cuando es lo contrario... ...es horrible, es como ir al infierno cada día, ¿no?
4: Pues sí, sí, sí.
1: ¿Nos llegan casos?
4: De estrés, de estrés patológico, sí, sí, eh, mucho. ¿En
1: relación con el trabajo?
4: Sí, muchísimos, muchísimos. Eh, el, en, en, este, en este caso, sí, al final como el estrés es justamente eso, ¿no? Es una transacción entre el individuo y el ambiente, ¿no? En donde, ...en donde se valora, es muy cognitivo... ...se valora la demanda y la capacidad... ...entonces claro, hay que trabajar mucho... ...la valoración de la demanda... ...y la valoración de la capacidad... ¿no? ...porque si está mal valorada ante cualquier cosa... ...vamos a ver una dificultad... Eh, ...interpretando que no somos capaces... O, ...o sobre todo desbordándonos... ...ante cualquier cosa pequeña... ...o a veces pues, gente que, que trabaja... ...está incluso demasiado... ...y tiene o muy perfeccionista... ...que es un gran problema... ...nosotros trabajamos mucho el perfeccionismo... ...que es la clave... Para para mí, para nosotros del estrés patológico mucho y la valoración de la propia capacidad.
1: Sí, claro que de los perfeccionistas se puede aprovechar mucho también. Hay mucha gente que vive con un perfeccionista o una perfeccionista y está la nevera todo en su sitio siempre, ¿no? O, 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 o la ropa bien colocada o, o la hora de los niños, pero eso acaba siendo una dinámica infernal porque tienen poco espacio para para lo, lo, lo que es eh, la empatía suave y tranquila de la vida, ¿no? Que, hay que abrir la ventana para ver los árboles o el campo, ¿no? No que... la abren, no la abren, la limpian, <ríe> pero no la abren. Bueno, ¿cuál es su conclusión?
4: Eh, acerca del de, de, acerca del de, programa de hoy sí acerca de, bueno qué hace eh, un psicólogo como
1: usted en un sitio
4: como este el, 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 mi, las conclusiones son varias no la importancia de, de concienciar a las personas de, del trabajo que puede hacer la psicología de las grandes mejorías que se puede obtener con la terapia cognitivo conductual y la necesidad de trabajar por pues esas valoraciones esas interpretaciones del ambiente esas rumiaciones y esas estrategias, ya sean perfeccionismos o el manejo de la información de salud, que mejoran sustancialmente la calidad de vida de las personas.
1: Pues muy bien. El centro es Centro Santiago Cid. Sí. Uh -huh. Que tenga mucha suerte, que le vaya muy bien y que solucione muchos problemas. Aunque para solucionar una ansiedad, ¿cuánto llevaría de tiempo? Una ansiedad media.
4: Pues ahí habría que hacer una correcta evaluación. Depende, como hablábamos, de los factores que estén por detrás, si tenemos una personalidad eh, con, con aquí más obsesiva o menos, pero a veces nos encontramos con que problemas eh, que no están muy adheridos. También tenemos que tener en cuenta que el tiempo promedio, por ejemplo, de un trastorno de pánico en que acude el paciente a la primera consulta es siete años desde su trastorno. Entonces, claro, si nos tarde siete años, pues igual nos lleva un año después solventarlo. Pero muchas veces que se acude pronto, a veces podemos encontrarnos con terapias breves ocho días sesiones.
1: Está bien. Bueno, pues cómo vencer la ansiedad con la ayuda de un psicólogo, aquí lo tienen. Muchas gracias por venir, mucha suerte, que le vaya muy bien. Y a ustedes indicarle que muchas veces traemos eh, pocos psicólogos al programa. En este caso hemos dado con uno de gran futuro, entusiasmado por su trabajo y con un grupo de compañeros eh, que lo hacen diariamente para ayudarnos a vivir mejor. Muchas gracias.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán. Es lógico.
1: Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares.
8: Por fin no es lunes, las mañanas más entretenidas del fin de semana. Historias curiosas, interesantes entrevistas, anécdotas y muy buen humor.
9: Hay bromas que duran demasiado tiempo y un belga tiene el récord.
8: Ay, pobre, un belga que lleva nueve años recibiendo pizzas que nunca ha pedido.
9: Vamos a resolver la duda de la semana. ¿Cómo nos estimulan ciertas bebidas? Por ejemplo, el café ah. algunos, a algunos les provoca un efecto muy claro y a otros todo lo contrario, nada, cero. Esta mañana hemos querido sentar en nuestra mesa la visa de por fin no es lunes a un científico y a un economista. ¿Son enfoques incompatibles? ¿Es tanta la distancia que los separa?
8: Por fin no es lunes. Sábados y domingos a las 8 de la mañana y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Con Jaime Cantizano. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
9: Hay estrellas de Hollywood que antes fueron estrellas del deporte. Jason Statham, antes de triunfar en la gran pantalla, participó en los Juegos Olímpicos de Seúl del 88 y en Barcelona 92, en la categoría de salto de trampolín con el equipo británico, donde llegó a ocupar el puesto número 12 del ranking. Bob Spencer, especialista en 100 metros libres, fue olímpico en Helsinki 52, Melbourne 56 y Roma 60. Johnny Bates Muller se hizo con cinco medallas de oro y una de bronce en los Juegos de 1924 y 1928. Sus 12 películas como Tarzán y su conocido Grito de la Selva forman parte de la historia del cine. Grandes actores que fueron grandes deportistas. Si te gusta el deporte, quieres vivir todos los partidos y tener todos los datos, escucha los fines de semana Radio Estadio. Los sábados a las 3 y media de la tarde y domingos a las 3, con Antonio Esteba y
0: Javier Ruiz Taboada.
1: Hay otros factores que nos interesan y es que, lo cierto, en muchas ocasiones es que algunas personas se ven afectadas de hernias
2: inguinales.
1: Hemos intentado hablar con el cirujano general y digestivo del centro laparoscópico doctor Ballesta. Se trata de Arnulfo Fernández Zulueta.
2: Es la espera en un teléfono La aventura de lo lógico, La locura de lo mágico
1: Así que conozcamos de qué queremos hablar De qué va este asunto Y después volveremos enseguida
3: La hernia inguinal es la salida del contenido abdominal, normalmente del intestino, hacia el exterior en la zona de la ingle. Habitualmente provoca un bulto en esta región que produce un dolor moderado que se vuelve más intenso al realizar esfuerzos. Es más común en los hombres, por eso en estos casos puede aparecer dolor e hinchazón alrededor de los testículos. Aunque algunas hernias no tienen causa aparente, pueden manifestarse por un defecto congénito o al realizar esfuerzos como toser, defecar... ...levantar objetos pesados o durante el embarazo... ...además hay que tener en cuenta los antecedentes familiares y la edad... ...su tratamiento es quirúrgico y consiste en reintroducir el contenido abdominal... ...y reparar o reforzar la pared inguinal... ...pero hay que tener en cuenta que si el dolor que produce la hernia... ...es de gran intensidad y está asociado a síntomas como náuseas o vómitos... ...se debe acudir a urgencias para descartar que se produzca... ...una encarcelación herniaria o una hernia estrangulada... Complicaciones que son más graves y que pueden poner en peligro incluso la vida.
1: La hernia inguinal, que es la protusión o salida al exterior del contenido de una cavidad, generalmente a través de un orificio natural o de una zona de debilidad de la pared que lo contiene. Hay dos eh, especialistas que trabajan profundamente conjuntamente en Barcelona, en la clínica en el doctor Ballesta y el doctor Arnulfo Fernández Zulueta. Bueno, el doctor Arnulfo Fernández Zulueta, cirujano general y digestivo, eh, también trabaja en la clínica Centro Lasparoscópico, como le decía el doctor Ballesta, y pertenece a la Asociación Española de Cirujanos y a la. Europea, Nernia Society, entre otras sociedades científicas. He visto que cubría toda la gama de sociedades científicas de cirugía de Cataluña y además, ¿de qué le suena a Nápoles?
10: Sí, pues Nápoles me suena de un momento muy importante que fue la acreditación como cirujano de excelencia en la, en la ICTO, que es la Sociedad Internacional para el Tratamiento de la Obesidad y las Enfermedades Metabólicas. La enfermedad y muy linda la... ciudad que es Nápoles. Obesidad bariátrica, ¿no? Sí, para la cirugía bariátrica.
1: ¿Y, y en Nápoles da tiempo para estudiar?
10: Eh, pues sí, y para conocerla también.
1: <risa> es que es una ciudad muy, muy alegre, ¿no?, en todos los sentidos, ¿no?
10: Es una ciudad Potente, que, se, que, mueve, que se, mueve. se mueve.
1: Sí, sí. Bueno, ¿me puede decir cuál es la diferencia entre una hernia inguinal y... ...tratada por la paroscopia, una hernia inguinal... ...tratada no por la paroscopia, sino habitualmente... ...como era tradicional.
10: Pues bueno, la, la diferencia... ...básicamente es que... ...la manera tradicional y existente actualmente... ...es a través de una herida... ...es decir, es un abordaje que llamamos anterior... ...una herida en la región inguinal... ...en el cual se profundiza por plano... ...hasta llegar a donde está la hernia o el orificio herniario, el saco herniario y se procede a la reparación de la misma utilizando mallas o sin utilizar mallas. Actualmente casi todas las técnicas usan malla en la cirugía abierta a través de una herida abdominal. En tanto la cirugía laparoscópica cambia el abordaje primero que se realiza a través de pequeños orificios en el cual se introduce una cámara ...generalmente cámaras de alta definición... ...y otros orificios para... Relea, ...realizar el mismo procedimiento... ...pero desde el origen... ...de la hernia... ...es decir, es un abordaje posterior... ...en el cual... ...se reduce la hernia... ...y se colocan... ...siempre... ...mallas... ...que van definitivamente... ...cubriendo... ...toda la zona que había comentado... ...de... Eh, lo, ...de los orificios inguinales... ...por donde se producen habitualmente las... ...hernias... ...es decir... La cirugía laparoscópica es una cirugía mínimamente invasiva, en el cual, a diferencia de la cirugía abierta, el, el paciente tiene una invasión menor y, por tanto, una recuperación más rápida, digamos, en forma general. Tiene algunas otras particularidades en cuanto a los beneficios específicos en situaciones específicas de pacientes.
1: Bueno, pero... Vamos a ver, ¿qué necesidad hay de hacer una cirugía laparoscópica para una hernia inguinal cuando iba también a hacerla por la vía tradicional? A, a ver, ¿Por qué?
10: Eh, bueno... Eh, hay tantas ventajas. Eh, bueno, es, es producto del desarrollo, una combinación del desarrollo tecnológico y de la inquietud que siempre tienen los médicos por intentar ofrecer a sus pacientes el mejor procedimiento. Eh, sin que la vía abierta tenga una indicación, la mantiene, la vía laparoscópica aporta eh, una menor agresión al paciente. Y esto es clave porque la, media, la medicina ahora intenta la menor agresión al paciente, la más rápida reincorporación a su vida laboral y por tanto la laparoscopia nos permite esto. La, ¿Qué diferencia
1: hay de mortalidad entre una y otra?
10: No, no hay diferencia. No hay diferencia... ...ni en efectividad... ...ni en morbid mortalidad. ¿Hay diferencia en cuanto al tiempo
1: que dura en el irse a casa?
10: No tanto con el tiempo que de irse a casa... ...sino con el tiempo de la recuperación. Hoy, hoy en día... ¿Qué diferencia
1: hay entre recuperación e irse a casa?
10: Sí, estamos hablando de que prácticamente... ...toda la cirugía de la hernia inguinal... ...en los lugares donde está protocolizado... ...es una cirugía que puede considerarse... ...ambulatoria o de corta estancia... Todas, abiertas o laparoscópicas claro. de cualquier tipo. Ahora, la recuperación a su vida habitual, a hacer deporte, a trabajar, ahí es donde está la diferencia. Por
1: cierto, hacer deporte, ¿hacer deporte contribuye a tener más hernias inguinales?
10: No, no está demostrado que hacer deporte. Pero se ha hablado de ello, ¿no? Se, se ha hablado dentro de los... Eh, se sabe que la hernia tiene una etiología o una etiopatogenia multifactorial... Y a veces algunos se describe como esfuerzos físicos eh, grandes pueden influir en personas vale. que tienen una predisposición, sí. no que el esfuerzo físico claro. produzca hernias.
1: Etiología patogenia quiere decir de cuál es la causa, sí, de las parte, causas, para que nos entienda todo el mundo. Pero una pregunta, ¿ustedes ponen mallas?
10: Sí. Sí, la las técnicas laparoscópicas, nosotros usamos especialmente dentro de las técnicas laparoscópicas la totalmente extraperitorial. Esa es una técnica en el cual, además de repararse desde su origen con las hernias, con una eh, amplia visión de la zona de defecto anatómico, siempre colocamos una malla, sin entrar a la cavidad abdominal colocamos una malla. Realmente las mallas... Eh, prácticamente desde hace eh, más de 30 años, las mallas constituyen, eh, está muy relacionada con la reparación de las hernias, porque se vio que desde su introducción redujo la residiva, que es que el paciente operado tenga nuevamente una hernia, entre un 50 y un 70%. Bien. Y eso fue suficiente para que prácticamente todas las técnicas quirúrgicas la malla tenga un peso, sin desaparecer las técnicas sin malla.
1: Tenemos un orificio, en las dos ingles, un orificio que se va formando lentamente, ¿no?, con la edad. Y, bueno, llega un momento en que esa estrangulación del orificio, porque ha salido una parte del intestino, pues se va, no necrosando todavía, pero se va estrangulando y se produce una hernia en, en, encacerada, ¿no?, como diríamos, ¿no?, o encarnata, o una hernia que está estrangulada. ¿Cuáles son los síntomas?,
10: bueno, brevemente, eh, los síntomas de la hernia complicada, porque lo que está describiendo ya es una hernia complicada, la hernia encarcerada o en, estrangulada es una complicación de la hernia, el síntoma que predomina es el dolor, es el dolor. Pero en realidad eso ya son complicaciones de la hernia. Uno puede tener una hernia, puede tener un bulto, puede tener dolor y no estar en estas... Circunstancia. Estas pero, son urgencias ya para el tratamiento. Pero cuando de la
1: están en esa urgencia, ¿cuándo es quirúrgica? Sí,
10: son, son quirúrgicas. Es decir, la hernia encarcerada y estranguladas son es un... quirúrgicas y ya el, su tratamiento no es selectivo, sino es un tratamiento urgente. Es de, solución decir, de decir, Ahí problema. no se puede perder tiempo en el tratamiento. De cualquier forma que se vaya a intentar solucionar quirúrgicamente, pero hay que hacerlo.
1: Los hombres son ocho veces más propensos que las mujeres a tener hernias. Sí. Eh, ¿Por algo será?
10: Sí. Eh, tiene que ver con la, con la anatomía. La, eh, la, las hernias se producen en una zona, digamos, de debilidad que le conocida como eh, orificio miopectíneo de Fruchat. Es decir, donde hay... Varios orificios inguinales que permiten el paso de conductos. El hombre tiene el conducto inguinal, que, por donde pasan los, los, las arterias que nutren el testículo, el conducto deferente. Todo ello hace que la zona eh, del, de la ingle del, del hombre sea más propensa a las hernias. Las mujeres la tienen más cerrada porque solo pasa lo que se llama el ligamento redondo. O sea, y el orificio hernia, es
1: mayor y la presión es mayor, ¿no?
10: El orificio es mayor, la presión es mayor y las hernias inguinales son más frecuentes, con diferencia en el hombre que en la mujer. Sin embargo, hay una hernia que es la crural, que a veces cuando se habla de hernia se habla de hernias inguino-crurales. Entonces, estas sí son más frecuentes en mujeres. Claro. Y tiene un valor muy importante diagnosticarla porque siempre que están hay que tratarla. Mujeres no mayores, que
1: que mucho, ¿no? Mujeres mayores.
10: Eh, en mujeres no, no necesariamente. Lo que pasa es que en mujeres mayores debuta muchas veces como oclusión intestinal. Claro. Es decir, no tiene un trayecto tan eh, previsible como hernia, estoy con síntomas, eh, me puedo operar, lo voy a planificar. A veces las mujeres debutan con una obstrucción intestinal, una oclusión intestinal, y siempre que una mujer tiene una oclusión intestinal hay que revisar la región inguinal, porque muchas veces esa es la causa. Y eso para los médicos es, es un detalle importante a conocer.
1: Perfecto. El doctor Arulfo Fernández nos trae una serie de conocimientos que en su disciplina tradicional los lleva a cabo en la clínica Tecnon de Barcelona, en el grupo especializado del doctor Ballesta. A ver, Marina, ¿qué le querías preguntar?
5: Eh, cuando un paciente decide no operarse de una hernia inguinal, ¿qué le puede suceder? ¿Qué riesgos corre?
10: Bueno, los pacientes que pueden decidir no operarse son los pacientes totalmente asintomáticos. Hoy, eh, en la actualidad, se considera que un paciente asintomático no operarse es una opción válida previa a una información correcta de qué puede esperar el paciente que le puede suceder con esa hernia. Es decir, el paciente tiene que saber que aproximadamente el 70% de, en 5 años, el 70% de los pacientes con hernia inguinal van a hacerse sintomáticos. Partiendo de ahí, pues es respetable su eh, decisión de no operarse. Eso estamos hablando hombres asintomáticos, las mujeres aunque sean asintomáticos, deben operarse.
5: Y si se sufre de diástasis, que es la rotura del recto abdominal, ¿hay más probabilidades de sufrir una hernia inguinal?
10: Bueno, hay, hay teorías que es, consideran que hay un, los, un grupo importante de pacientes que tienen hernias, tienen defectos congénitos de la pared abdominal. Y entonces pueden tener hernias inguinales, diástasis, hernias epigástricas, hernias umbilicales. Y con frecuencia se ve asociado.
5: ¿Y qué podemos hacer para evitar el sufrir de hernia inguinal, así un poco a grandes rasgos?
10: Bueno, realmente no hay una actitud específica para hacerlo. Si dentro de la teoría multifactorial se si habla del tabaco, pues deberíamos dejar el tabaco porque influye tanto porque crea enfermedades respiratorias, tos crónicas, esfuerzo continuo o como porque deteriora la fibra colágeno, sobre todo el colágeno tipo 1 y tipo 3, que afecta tanto a las fibras musculares como a la piel y también sería recomendable evitarlo.
1: ¿El estreñimiento?
10: El estreñimiento también es una causa de desencadenar las, las hernias, es decir, sobre pacientes con determinada predisposición, el esfuerzo a defecar, los problemas prostáticos no resueltos pueden hacer que la hernia se haga evidente.
1: ¿Algo más?
5: Bueno, hemos hablado de las ventajas de la cirugía laparoscópica. ¿Y algún riesgo, doctor? ¿Existe alguno?
10: Sí, riesgo. La cirugía laparoscópica tiene los, los mismos riesgos de todas las intervenciones quirúrgicas, infecciones de la herida, pero menores, hematomas, pero menores, y también tiene algunos riesgos relacionados con la forma de abordaje. Por lo tanto, es importante que se tenga en cuenta toda la mmm, ventajas que tienes, pero que es una técnica que necesita una preparación muy importante, que se considera que la curva de aprendizaje es muy exigente y por tanto debe hacerse en manos expertas.
1: Eh, muchas veces alguien se interviene de una hernia y durante un tiempo X tiene molestias, como es lógico. Tiene molestias. Pero hay algunos que tienen más que incluso llegan a ser testiculares, eh, eso supongo que tiene una explicación, bueno, yo me la imagino, por la anatomía, pero también eh, es cierto que muchas personas que tienen una hernia eh, tienen más tendencia a la disfunción eréctil. ¿Me puede explicar las dos cosas?
10: Bueno, realmente lo que es disfunción eréctil eh, y relación directa con la hernia no, no hay. Lo que sí se conoce es que algún, un grupo de pacientes, afortunadamente es pequeño, pero para el que lo parece ya no lo es, eh, algunas estadísticas dicen entre un 2 y un 9% de pacientes pueden tener dolor en el momento de la relación sexual o posterior. Puede tener que ver, a veces es, desaparece con el tiempo, pero sí existe el dolor eh, en ese momento, no pero sin originar ...disfunción heréltica como tal.
1: ¿Y la, y la pregunta anterior... ...la relacionada con las molestias testiculares... ...y quizás sea el paso del deferente por la
10: zona. Sí, eh, hay una parte, es decir, la hernia per se produce dolor... ...cuando está y a veces cuando se, re, eh, se realiza el procedimiento quirúrgico... ...producto de la manipulación puede existir dolor. El dolor eh, se considera un dolor que es aceptable... ...durante el primer tiempo, no más allá del tercer mes... ...a partir del tercer mes y entre el tercero y el sexto mes... ...se comprende como dolor crónico y entonces hay que tratarlo... ...es decir, ya no se está pasivamente esperando... ...sino hay que tratarlo y generalmente el tratamiento es multidisciplinar. Bien,
1: bien. Vamos a ver, eh, Marina, suáltalo ya, hombre.
5: <risa> hombre. los niños nos faltaban hoy. Doctor Fernández, cuando un bebé nace con una arna inguinal... ...¿se puede considerar una malformación?... ...es frecuente en prematuros?...
10: ...sí, a, a ver... Es, es, eh, la, es, una, ...es una malformación, es decir... ...o un retardo en la cierre... ...del conducto peritoneo vaginal... ...en el descenso del testículo muchas veces... ...se demora el, el cierre que debe ocurrir... Cuando el, ...cuando el niño nace... ...el testículo debe estar en su lugar... ...y, y cerrado el orificio... ...los prematuros, de hecho... Es una malformación porque estadísticamente se ve que está en el 3% de los de los niños, pero cuando vamos a los prematuros se eleva hasta el 5%, es decir, que el hecho de nacer antes no da tiempo a cerrar normalmente, y claro. por eso en prematuros es más frecuente.
1: Bueno, espero que te quedes satisfecho. Pues sí. Bueno, es que siempre pregunta algo de niños, no sé lo que pasa aquí, pero bueno. Sensibilidad. Doctor Arnulfo, ¿Arnulfo es muy frecuente en su tierra?
10: no. Que no, no, no en muchos lugares es un ¿Qué? nombre de, de, de germánico pero que, que que en mi tierra se usa y en algunos países de América también se usa pero es de origen germánico y australiano
1: es la primera no sé vez que yo que viene usted tiene el honor le haremos una fiesta luego de estar aquí por primera vez un Arnulfo <risa> hombre
10: ya es algo eh bueno eh, para algo creo que ha servido a veces te trae problemas cómo cómo usted llama no entiendo repite pero Como mira para ha dicho para,
1: Marina dice Fernández pero para una fiesta
10: está bien si a partir de ahora son fiestas... por el nombre pues
1: le ha dicho Fernández Zulueta... que él son su primero segundo Ya segundos. eso va
10: serio ...Zulueta...
1: <risa> que, que no puede fallar, ser vasco
10: para no fallar
1: para no fallar bueno ¿Qué podría decir en general para que todo el mundo eh, entienda de qué hemos estado hablando? Y sobre todo, ¿cuáles son las cosas principales que usted quiera señalar del de sí. espacio?
10: Intentaríamos señalar que la eninginar la única cura es la cirugía, que los pacientes asintomáticos y una conducta expectante debe ser previamente discutido con estos pacientes y que los pacientes asintomáticos para conducta expectante, son los hombres, no las mujeres. Quería señalar que la cirugía hoy, aunque existe eh, la evidencia de que tanto la vía abierta como la laparoscópica son efectivas, la laparoscopia y especialmente la vía preperitoneal, totalmente extraperitoneal, eh, permite una más rápida reincorporación de las personas a sus actividades y habitualmente una, eh, una persona que quiera Operarse y en breve tiempo estar en condiciones normales de su vida, la vía laparoscópica es la elegida. Es elegida, es la vía que debe ser elegida para los pacientes que tengan residivas de las hernias, es decir, que previamente hayan sido operados por vía anterior abierta. ...debe ser la vía de elección también para los pacientes... ...que tengan hernia simultáneamente... ...en el lado derecho y en el lado izquierdo... ...porque desde una misma posición... ...usted puede hacer la reparación... ...con una sola zona de cicatrices... ...y es la vía de elección también... ...para la cirugía de la hernia inguinal o inguino-crural... ...en la mujer. Está
1: bien, está bien. bien... ...yo creía que iba a darnos una conferencia... ...pero al final... Pero la, sido...
10: la, la he cortado... La hemos cortado... <risa> la la he cortado. Con las conclusiones...
1: ...bueno... <risa> Lo importante, dar recuerdo a los compañeros, al centro de la paroscopia que dirige el doctor Ballesta en la Crítica Tendon, y usted que sea muy feliz y que lo pase muy bien en, en esta tierra que tanto nos gusta Cuba.
10: ¿eh? Muchas gracias por la invitación y... Y hasta pronto. Hasta pronto.
0: En buenas manos.
8: Como el perro y el gato. Un programa educativo Solidario Y muy divertido Gracias
9: Taboada Me parece fantástico Pues mira A partir de hoy A todos los ganadores De alguno de los concursos Se incluirá Esta selecta chapa Recuerda ir a la mismo. calle Con bolsita ¿Cómo? ¿Cómo? Claro A recoger las caquitas Y no te manches las manitas no me tar... Para Va. que no te manches Las manitas Recuerda no ir a la calle Con Quiero darles las gracias Desde aquí A una gente maravillosa Que se llaman Los cuatro de la empanadilla Son unos rescatadores Voluntarios de felinos Y que son seres humanos excelentes y lo que tenemos que pensar es que si queremos ayudar, podemos hacerlo, como hacen ellos como hace la gente que no mira para otro lado ¿Tú sabes cuál es el pez que hace que los monos salgan de las cuevas? El salmonite ¡Ah! <risa> Espera, voy a consultar con el equipo ¿Es de los mejores que hemos escuchado? Sin duda, tío.
8: Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez En Onda Cero siempre buscamos cómo hacerte la vida más fácil. Quería pedirte
11: un favor, esperando que no te molestes. Mm. ¿Sería posible Ay, miedo, que vieras miedo. las recetas al mismo ritmo que Ansina da al número de teléfono para que pues no. podamos cogerlas a tiempo? ¿Que me quedo la mitad de las veces con la mitad de los ingredientes? Esto no te va a volver a
8: pasar, porque ahora puedes volver a escuchar lo que quieras al instante. Si no te dio tiempo, ...tiempo a apuntar la receta. ¿Llegaste tarde o quieres escuchar la sección o programa desde el principio? Ya no tienes que esperar a que termine la emisión para escucharlo a la carta. Start Over. Nueva funcionalidad de la app y la web de Onda Cero... ...para que puedas ir hacia atrás en el programa que estás escuchando en directo. Onda Cero te lo pone fácil. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: En buenas manos...
12: Se detiene que qué sé yo Pero miénteme aunque sea Dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación Nunca sale el sol No existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder A ningún destino Sin ningún porqué Ya lo sé, mi corazón de frío, que me va a curar el corazón partido quien llenará de primaveras este enero y bajará
0: Buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Seguimos adelante en esta segunda parte del programa en la que vamos a hablar de tumores cerebrales en primer lugar. Y es que cada año se diagnostican en España más de 3.500.000 nuevos casos de tumores cerebrales. Lo vamos a hacer con un neurocirujano del Centro Médico Tecnon de Barcelona. Se trata del doctor Roberto Lastra.
2: será
10: lo que me has dado que ahora a ti todo me sabe que con todas te comparo que será será lo que que el más mínimo detalle Me remonta hasta el
2: pasado ¿Qué será lo que me ha estado? Dan ganas de seguir con
1: CENET... pero lo cierto es que queremos darle las coordenadas de este espacio de tumores cerebrales.
3: Cada año se diagnostican en España 3.500 nuevos casos de tumores cerebrales, una patología que puede aparecer a cualquier edad, pero cuya incidencia crece en la infancia entre los 5 y los 14 años y en los adultos a partir de los 45 años, afectando más a los hombres. En niños, los tumores cerebrales suelen ser primarios, es decir, la masa tumoral se origina en el cerebro pero en los adultos, los más comunes son los secundarios o metastásicos, que provienen de otros tumores, sobre todo de pulmón y de mama. Se trata de una enfermedad que aglutina a más de 120 tipos de tumores y los meningiomas y los gliomas son los más habituales. Debido a la variedad de tipos, los síntomas son muy diversos, como dolor de cabeza, visión borrosa, vómitos, náuseas, cambios en el estado de ánimo, problemas de equilibrio, convulsiones o dificultad para tragar o hablar. En los últimos años, el avance que se ha producido en la neurocirugía, que emplea técnicas de imagen intraoperatorias que permiten una mayor precisión, además de la radioterapia y la quimioterapia, han hecho que las tasas de supervivencia y curación hayan evolucionado de forma muy favorable.
1: Queremos hablar de tumores cerebrales. Hoy, por tanto, nos acompaña el doctor Roberto Lastra, que es neurocirujano, en el Neuroinstitut, que es el Instituto Médico Especializado en Neurocirugía, Concretamente ubicado en la Clínica Médico Tecnon de Barcelona, uno de los grandes centros sanitarios de gran prestigio que pertenece al grupo Quirón Salud. Bueno, doctor Roberto Lastra, usted usted me ha dicho antes que era catalán, pero Lastra es un apellido cántabro.
13: Sí, sí. De, realmente viene de, de Granada. Mi padre es de, de Granada. Y. Yo,
1: bueno. yo he conocido a Lastras en. en ...en Cantabria, en, concretamente en, en Santander. Bueno, está muy bien. Vamos a ver, neurocirujano, en primer lugar. ¿Qué representan los tumores cerebrales en el conjunto de la neurocirugía?
13: Bueno, los la, la neurocirugía es una especialidad realmente muy amplia... ...y hoy en día abarca muchos campos. Por frecuencia de enfermedades probablemente eh, es más frecuente... Las, ...las enfermedades de la columna vertebral... Pero dentro de las enfermedades de la cabeza, los tumores cerebrales son muy importantes, no por su frecuencia, sino por el, el, la importancia que tienen las secuelas que pueden producir en el paciente y por uh, la afectación en, en la supervivencia. Es decir, son tumores que hoy en día, pese a los avances que se han hecho en el tratamiento, no se consiguen curar, como otros cánceres... Uh, de otras partes del cuerpo, claro eh, y tienen siguen teniendo una mortalidad muy elevada. De ahí su importancia.
1: ¿Hay, ¿Es cierto que hay 3.500 nuevos casos en España al año?
13: Sí, sí. Eh, la incidencia que decimos nosotros a, aproximada de los tumores cerebrales eh, se estima en eso, entre 10 eh, 15 casos por cada 100.000 habitantes por año. Es decir, que vendrían a ser estos, estos es cálculos que, aproximadamente. Claro. Sí.
1: Doctor Roberto Lastra, eh, cuando alguien tiene un, un cáncer de pulmón o un cáncer de mama, suele tener metástasis en el cerebro, ¿no? Sí. Suele, puede tener, puede tenerlas. ¿Qué le preocupa más, un cáncer originariamente cerebral o un cáncer como consecuencia de un tumor de pulmón o de mama?
13: Uh -huh. Los tumores cerebrales metastásicos son los más frecuentes realmente. Pero muchas veces, eh, cuando se diagnostican para el neurocirujano, digamos que ya es tarde porque a veces hay más o muchas lesiones y la cirugía a veces no es posible. Son tumores que se pueden tratar más con radioterapia. En el caso de que sean lesiones únicas, sí que también la cirugía tiene un papel muy importante antes de la radioterapia. Los tumores eh, cerebrales primarios que decimos, es decir, los que se originan en el propio tejido cerebral, tienen un poquito más de importancia para nosotros porque dependen mucho de la cirugía que nosotros podamos hacer eh, el resultado de la supervivencia, digamos, del paciente.
1: Claro, claro. Bueno, mmm, dices tú y ¿por qué me ha tocado a mí? Puede decir alguien, ¿no? Sabemos que hay factores genéticos, que hay factores ambientales, que hay estrés, que hay radiaciones, que hay virus y tal. ¿Usted por qué cree qué es no fácil, es fácil decir, por el conjunto de cosas que ocurren, se da un tumor C. Pero, ¿cuál es la causa que encuentran siempre?
13: La verdad es que en la mayoría de los casos no se conoce la causa última de los tumores cerebrales. En algunos tumores concretos sí, por ejemplo, las radiaciones ionizantes, los rayos X, sí que se conoce de forma clara que, que producen tumores cerebrales. Algunos síndromes eh, congénitos, eh, que están... Pro... Que aparecen desde el nacimiento también eh, pueden producir tumores, pero en la mayoría de los casos no sabemos la causa última. Así que sabemos que hay muchas alteraciones eh, genéticas en las células de los tumores cerebrales que acaban llevando al desarrollo del tumor.
1: Vea con cuidado con lo que me dice ahora: electromagnetismo provocado por. La era de las telecomunicaciones, de internet, del móvil, de todo eso. Entonces, se dice, se ha estudiado mucho la relación entre esos efectos, esas causas y la posibilidad de un tumor cerebral. Eh, es una situación controvertida que no se ha logrado demostrar. No se ha logrado demostrar porque las tecnológicas no han querido o no se ha logrado demostrar porque no se ha podido demostrar.
13: Realmente se han hecho estudios, es decir, que sí que está estudiado y en esos estudios los datos que hay parecen que van a favor de que no tienen relación. Las ondas de radiofrecuencia que emiten los dispositivos móviles, en principio, lo que se ha visto hasta ahora es que no estarían relacionados con la causa de tumores cerebrales.
1: ¿Por qué se da más en hombres que en mujeres?
13: Es otra de las causas... Otra de las cosas desconocidas. Realmente en los tumores cerebrales hay muchas cosas que todavía no conocemos. De ahí también su importancia, porque tenemos que avanzar tanto en, en el diagnóstico como en el conocimiento de las causas y también en el tratamiento. Pero sí, hay muchas cosas que todavía no conocemos de ellos.
1: Claro. Bueno, eh, hay otra, otra cuestión importante en esto. Y es que, bueno, eh, parece que se ha producido un fenómeno en torno a los tumores cerebrales que antes no existía. De cada vez tenemos más. Eh, ¿Cuál es el tumor que le preocupa más? Cuando lo ve dice, mal asunto, ¿no? ¿Es el glioblastoma o es eh, de otro tipo?
13: Sí, sería este tipo, el glioblastoma o, más genéricamente hablando, los gliomas cerebrales malignos que son estos tumores que decíamos que son primarios del tejido cerebral, es, de, es decir, se originan de las, del propio tejido del cerebro, y de este tipo de tumores, los más frecuentes son los malignos. Claro. Un tipo de ellos, el más frecuente también, es el glioblastoma multiforme.
1: O sea que cuando usted ve un astrocitoma, que también llama astrocitoma de ese grupo, todo es por el tipo de células que encuentran en Biosas, se queda más tranquilo.
13: Sí, si es un astrocitoma, por ejemplo, difuso, que hablamos que son un grado menor, siempre eh, uno se queda más tranquilo porque la supervivencia en ese tipo de tumores eh, es mayor.
1: Y ahora sin alarmar a nadie, sin alarmar a nadie. Uh -huh. eh, a mí en, en cierta ocasión, me, me explicaron, un dolor de cabeza que dure más de seis meses, hay que hacer una resonancia magnética para descartar. O sea, que no los, todos los que tienen dolor de cabeza tienen un problema. Pero ¿cuál sería el síntoma que a usted más le preocupe dentro de los tumores cerebrales?
13: Bueno, habitualmente el dolor de cabeza es el síntoma más frecuente, pero también podemos decir que la mayoría de dolores de cabeza no tienen un tumor cerebral. De claro, tras, no, no, solo faltaría. Eh, entonces lo que hay que buscar es otros síntomas. Normalmente el dolor de cabeza que acompaña los tumores cerebrales es un dolor muy intenso, que despierta al paciente por la noche.
1: Continuo, ¿no?
13: Muy continuo y, y en los casos más graves se acompaña de náuseas, vómitos y, e incluso puede empezar a alterar las capacidades de conocimiento del paciente, darle somnolencia.
1: Claro, claro. Bueno, estamos ya centrados, ¿no? Eh, le, quer le quería preguntar un detalle. Hay muchas técnicas diagnósticas uh -huh. Eh, antes de entrar en, el, en, el, en los quirófanos suyos de la clínica Ternon con Javier Saz, eh, me gustaría que me dijeras que, que la biopsia, qué tipo de accesibilidad tiene para en el cráneo llegar a un diagnóstico biopsico concreto. ¿Cuáles son los, los caminos que utilizan?
13: Hoy, hoy en día la biopsia eh, la reservamos simplemente para los casos en los que la cirugía resectiva completa del tumor no es posible porque muchas veces con la resonancia magnética ya somos capaces de determinar aproximadamente qué tipo de tumor será y si sabemos que es un tumor que se cura mejor con una resección quirúrgica iremos directamente a hacer una cirugía para resecar la lesión de forma completa. En los casos en los que por la localización de la lesión esta no pueda ser resecada quirúrgicamente de forma completa, es en los que se utiliza la biopsia. Hoy en día, eh, la tecnología sí que nos ha, facilita mucho la realización de biopsias cerebrales, que antes eran muy peligrosas, y hoy en día, con una pequeña incisión y un pequeño agujero en el cráneo, se puede realizar una biopsia muy precisa, bien guiándose en sistemas de neuronavegación o bien guiándose en sistemas robóticos.
1: Está bien. María Turiak, preguntas.
5: ¿Y alguien que debe tratarse de manera continuada con radioterapia para superar otro tipo de cáncer puede sufrir de un tumor cerebral debido a ello?
13: Sí, sí. Uno de los tipos de tumores cerebrales frecuentes, como son los meningiomas, eh, puede ser generado por el tratamiento con radiaciones ionizantes, con rayos X. Es decir, que tratamientos con radioterapia pueden producir, cuando pasan muchos años, este tipo concreto de tumor, los meningiomas.
1: Está bien. ¿Alguna pregunta?
5: ¿Qué papel juega el líquido cefalorraquídeo durante una intervención? ¿Qué le va a pasar a ese paciente que pueda perder un poco de ese líquido o tras la cirugía?
13: La verdad es que eh, la pérdida del líquido cefalorraquídeo no es lo más importante en, en este tipo de cirugías. El, el hecho de que se pierda parte durante la cirugía no es lo más importante. La principal batalla que tenemos nosotros, por decirlo así, durante la cirugía, es la lucha con resecar tejido sano del cerebro, sobre todo las zonas del cerebro que nosotros llamamos áreas elocuentes. Esas áreas elocuentes son las que contienen las funciones como mover las partes del cuerpo, como hablar... Entonces, Eso
1: es lo que le permite la fluorescencia.
13: Exacto, digamos que la, la fluorescencia nos permite saber exactamente ¿Qué parte de lo que nosotros Porque estamos Porque lo capta es la
1: hemoglobina y entonces ustedes tienen un camino a seguir. Exacto. Es su trayecto, ¿no?
13: Exacto. Hoja
1: de ruta, para decirlo, dentro del quirófano.
13: Sí, sí. Las células tumorales captan esa sustancia y emiten una fluorescencia. Claro. Entonces nosotros podemos delimitar exactamente lo que es tumor de lo que es tejido cerebral sano.
1: Se deben enfadar mucho cuando fallan, ¿no?
13: Sí, sí. La verdad es que... Por eso también son importantes los tumores cerebrales, porque las secuelas que se pueden producir en este tipo de cirugías son muy importantes. El tejido cerebral tiene funciones nobles, que decimos, como es hablar o, o mover partes del cuerpo. Entonces, si se reseca la parte del cerebro que se encarga de esa función, pues el paciente puede quedar claro. con una secuela muy importante.
1: Bueno, pues vamos a utilizar ahora el navegador. También nos acompaña, en este caso, desde el quirófano de la clínica Ternon, eh, concretamente Javier Sanz, acompañado por... Uh, Brenda, Brenda Armida
14: Con el navegador hemos marcado la incisión y localizamos los, los límites del tumor Límite inferior, límite superior, el posterior y el anterior Y esto nos permite hacer la incisión y la craneotomía lo más ajustada posible al tamaño de la lesión Ahora haremos la craneotomía, que es abrir el hueso Ahora con el navegador podemos también planificar la corticectomía a través de la cual entraremos para hacer la resección de la tumoración. Aquí ya se empieza a ver el, el tumor. Muchas veces esta zona que es un poco más digamos, activa del tumor no tiene tanta fluorescencia, pero vamos a, a poner el filtro de luz del microscopio para comprobarlo. Sí, aquí ya vemos lo que es rojo o violeta, es la fluorescencia del tumor. La fluorescencia nos delimita los límites tumorales y nos permite ajustar más la resección. Nos es sobre todo muy útil para resecar el margen tumoral, que es ahí donde tenemos dudas, entre el tejido que es tumoral y el tejido que es sano. Si quitamos la fluorescencia, este tejido que tenemos aquí puede ser dudoso es tumoral o no... ...y la fluorescencia nos permite ver que... ...esta parte de aquí sí que es tumor todavía... ...y conviene resecarlo en este caso... ...que la función neurológica de esta área... ...nos lo permite. Sí, aquí tenemos ya todo el tumor resecado... ...es posible que quede algún resto... ...en los márgenes de la resección que hemos hecho... ...y ahora es un momento muy útil... ...para revisar con la fluorescencia... ...revisar los márgenes de la resección... ...y ver si nos puede quedar algún resto de, de tumor... Vamos a utilizar ahora un endoscopio para acabar de revisar los rincones de la cavidad quirúrgica a los que no podemos llegar con el microscopio. Estamos en el límite más anterior de la cavidad. Aseguramos y así comprobamos que también que no queden restos tumorales que hayan pasado desapercibidos. Bueno, son lesiones si se confirma finalmente la sospecha que sea un glioma maligno. ...son lesiones con un mal pronóstico... ...por lo tanto se ha de hacer radioterapia y quimioterapia... Para, ...en el postoperatorio para... ...disminuir al máximo el, el riesgo de recidiva de la lesión... Y ...esperamos... Eh, ...que eh, a nivel de calidad de vida tenga una mejoría significativa... ...porque el déficit de movimiento que tenía... ...en la parte izquierda del cuerpo... ...era sobre todo secundario a la inflamación que producía el tumor... ...al quitar el, el tumor... ...sin lesionar el área del movimiento cerebral... ...este déficit que tenía debería mejorar... ...al mejorar después la, la inflamación.
1: Bueno, me imagino que la rehabilitación... ...es muy importante en estos casos.
14: Sí, sí, sí. Es...
13: No solo
1: los tratamientos médicos... ...sino la rehabilitación.
13: Es una parte fundamental también... ...del, del esquema de tratamiento. Claro. Primero viene la cirugía... ...pero después hay que rehabilitar al paciente.
1: Bueno, nosotros nos hemos preocupado por este asunto... ...Brenda Armida ha estado estudiándolo... ...y ha llegado a conclusiones y ha estado en la Fundación Dacer concretamente y con el fundador además, con Oscar Prieto, que es fundador y presidente. ...de esa área que se dedica a la rehabilitación.
6: Tras haber sufrido un daño cerebral... ...a menudo se presentan secuelas... ...que impiden realizar las acciones más cotidianas.
13: Incapacidad para hablar, movimientos, comprensión... ...actividades físicas, psicológicas... ...pierdes muchísimo peso, el equilibrio...
6: ...deteriorando en gran medida... ...la calidad de vida de los afectados. Por este motivo es esencial poner en marcha... ...un plan integral de actuación... ...para la rehabilitación neurológica de estos pacientes. Se trata de estudiar cada caso individualmente para poder ofrecerles la terapia más adecuada en cada situación y aumentar así, en la medida de lo posible, su grado de funcionalidad e independencia. Y aquí, en el Centro de Neurorehabilitación y Daño Cerebral ACER, se ponen en práctica las numerosas técnicas diseñadas para ayudar a este fin. Terapia ocupacional, logopedia, fisioterapia y neuropsicología. Creo que una no se podría andar sin la otra. Cuéntanos, Leticia, ¿tú te encuentras mejor a medida que avanza la rehabilitación?
11: Pues yo me encuentro mejor, sí, porque ahora hago muchas más cosas de las que antes no podía
6: hacer. Para ayudar a otras personas que, como él, sufriesen daño cerebral adquirido, Oscar creó la Asociación de Afectados por Tumores en España.
13: Era muy importante crear algo que ayudara a los pacientes. Yo recuerdo cuando me diagnosticaron que buscaba y encontraba muchas cosas por internet que no son buenas porque no son de fuentes fiables y no tiene precio superarlo y tampoco tiene precio ayudar a que la gente más o menos lo supere.
6: Y que ya ha dado soporte a unos mil pacientes desde su fundación.
1: Pues damos las gracias a la Fundación ASATE por su aportación en este espacio y, francamente, eh, nos queda muy poco decir. ¿Cómo es posible que tengo datos de 120 maneras distintas de presentarse un tumor cerebral? ¿no? Hay una, unas combinaciones impresionantes. El cerebro tiene estructuras que, que el hombre no conoce en la biología, ...de las estructuras eh, físicas normales, ¿no? Tenemos el pulmón, cáncer de pulmón, tenemos mama, mama... ...pero en el cerebro 100 maneras, 120 maneras diferentes, ¿no?
13: Sí, sí, porque dependiendo de la localización del tumor... ...pues se va a, hacer, eh, se va a afectar un área cerebral o otra... ...o se pueden dar combinaciones de afectación de varias áreas cerebrales... ...y cada, cada área cerebral tiene una función muy específica... ...que va a ser la que entonces falle.
1: Pues ha sido un placer... Si se quiere quedar aquí a trabajar con nosotros, ya sabe, tiene, tiene un sitio para seguir con los, con los vídeos, las operaciones que realizan. Muchas, muchas gracias. Bueno, me gustaría que diera recuerdos, concretamente al doctor Oliver de la clínica Terno, uno de los grandes cirujanos españoles, posiblemente del mundo, que está allí. Y bueno, Marina, muchas gracias. Ana, muchas gracias. Y a usted que sea muy feliz, que le vaya muy bien. Muchas
13: gracias. Seguiremos
1: siguiéndolo de cerca. Encantado. Suerte
0: en buenas manos el programa de salud de Onda Cero dirige y presenta el Dr. Bartolomé Beltrán ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar estamos cuidando de ti y de tu familia una vivienda libre de humedades es sana y segura Llámanos al 930 11 30 O accede en murprotec.es Cuidando de tu hogar Cuidamos de ti
8: Onda Cero 30 años de radio 30 años siendo testigos de la historia Hemos crecido juntos Llevamos
9: en Onda Cero contando historias Tres décadas Colocándonos en las vidas de los oyentes Día a día, minuto a minuto Ofreciendo esta voz de forma más cercana Para hacer de esta casa la radio la de todos.
8: contándote cada día lo que sucede, haciendo programas especiales desde el corazón de la noticia en cualquier parte del mundo y viviendo también experiencias únicas con programas creativos, innovadores y participativos, combinando lo cotidiano y lo excepcional para sorprenderte cada día.
9: 30 años de radio, oiga, ¿y aún nos siguen pasando cosas cada día? que jamás pensamos que nos llegaran a pasar.
8: Casi 11.000 días de información y entretenimiento, pero sobre todo de compañía. Ya se les va a hacer corto,
9: ya lo verán, porque hay radio y hay Onda Cero que permanece siempre abierta para ustedes.
8: Gracias por nuestros primeros 30 años juntos.
9: Ahora empieza lo mejor.
8: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero te cuenta la actualidad de una forma ecuánime, clara y directa.
9: Y ahora les hablamos de una
13: operación muy importante que va para largo para
8: estar siempre bien informado noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero te mereces esta radio Onda Cero tu radio Imhotep fue el más grande erudito de Egipto se le considera el primer científico de la historia ...médico, ingeniero, arquitecto, filósofo y astrónomo... ...los historiadores lo ubican en el siglo de a.C. Su principal obra fue el complejo funerario... ...de la pirámide escalonada de Zoser... ...considerada la primera pirámide del mundo... ...y la gran estructura de piedra más antigua... ...se necesitó la extracción, transporte y montaje... ...de miles de toneladas de piedra caliza... ...un material que hasta entonces... ...nunca se había utilizado en grandes construcciones... ...se le considera el Leonardo da Vinci de la época egipcia... Historia y misterio en las madrugadas de los fines de semana La rosa de los vientos Los sábados a la una Y los domingos a la una y media Las mejores ficciones sonoras En Onda Cero Con el sello de Carlos Alsina
9: Tengo que consultarte una cosa Le dice secretamente Sé que debemos sacrificarlo todo por la causa Pero a veces le presenta a uno Un caso de conciencia difícil de resolver para mí no hay más conciencia que la estrictamente revolucionaria
8: A sangre y fuego, milagro en la gran ciudad El mago de Oz, Celia en la revolución Cómpreme una radio
0: Buen día, ovejero Buen día, señor ¿Salió usted a caminar temprano? No, no, no camino He pasado la noche en la cueva Mi esposa está dentro Ha parido un crío, moreno y menudo El parto es una experiencia dura
8: Revive donde y cuando quieras las mejores ficciones sonoras de la radio creadas por Carlos Alsina En la web y en la app de Onda Cero
7: Tenga vuestra merced a bien, mi señor Don Quijote Darme el gobierno de la ínsula que en esta rigurosa pendencia se ha ganado Advertid, hermano
9: Sancho, que esta aventura y las semejantes a esta No son aventuras de ínsulas, sino de encurtijadas
8: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
15: Esta semana contamos cómo la pandemia está mermando la salud de los españoles, ya que más de la mitad ha engordado durante estos últimos meses por culpa de los malos hábitos de alimentación y del sedentarismo, lo que dispara el riesgo cardiovascular, la diabetes y la hipertensión. Pero no solo eso, ya que además ha aumentado el estrés, la ansiedad y el insomnio. También se han incrementado los problemas de miopía, de brusismo e incluso pérdidas de memoria como consecuencia del estrés y de la fatiga pandémica. Contamos que la responsabilidad civil ante posibles efectos adversos provocados por las vacunas de la COVID no siempre será del Estado y explicamos por qué los expertos son partidarios de usar gafas para evitar el contagio del SARS-CoV-2. También explicamos que prueban el vínculo que existe entre la pérdida auditiva y la COVID-19. De hecho, tras sufrir la enfermedad, la incidencia de los problemas de audición fue del 8%. Y en la sección de alimentación nos preguntamos hasta qué punto es mejor no echar sal a la comida más allá de tomar ultraprocesados. De hecho, la mitad de los pacientes con hipertensión está fuera de control. Y contamos la historia de los pacientes de ELA, una enfermedad neurodegenerativa que merma las capacidades de los afectados, casi siempre gente muy joven. Pero también avanzamos en qué consiste la endoscopia de columna avanzada. Una cirugía de espalda menos invasiva y más exitosa, capaz de solucionar los problemas de manera segura e indolora con resultados inmediatos. Y en nuestra contra entrevistamos a Javier Urra, doctor en psicología, en ciencias de la salud y es defensor del menor, que acaba de publicar el libro titulado Fortalece tu carácter. Y que nos asegura que hay que estar listos para lo inesperado, pero sabedores de lo que acontecerá. Pero como siempre estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazón.es salud Sin más, que pasen una feliz semana y cuídense.
0: En buenas manos. El programa de salud de onda cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
1: los especialistas les ponemos la alfombra sanitaria de lo que es nuestro informe.
3: Cada año se detectan en España unos 270.000 nuevos casos de cáncer de los cuales más de 32.000 son de mama. Se trata del tumor maligno más frecuente entre las mujeres de todo el mundo. Aunque la edad más frecuente de diagnóstico sigue siendo a partir de los 50 años, entre un 5 y un 10% se da en menores de 40. Un hecho que puede estar motivado por algunos cambios en el estilo de vida de las mujeres. Para detectarlo precozmente se emplea la mamografía. Esta técnica diagnóstica permite detectar lesiones en la mama hasta dos años antes de que sean palpables y cuando los tumores aún están en etapas iniciales. Por este motivo es importante realizarlas a partir de los 40 años. La buena noticia es que gracias a la investigación, una mayor concienciación social y la disponibilidad de nuevos fármacos, 9 de cada 10 pacientes sobreviven a la enfermedad 5 años después del diagnóstico.
1: Bueno, vamos a intentar aprender muchas cosas de lo que se ha hablado mucho en los últimos tiempos en divulgación y comunicación. Porque hoy está con nosotros la doctora Isabel Rubio, directora de la Unidad de Patología Mamaria de la Clínica Universidad de Navarra, en Madrid. Y sepan que es presidenta de EUXOMA, que es la European Society of Breast Cancer Specialists. Y además es presidenta electo de la ESO, que es la European Society of Surgical Oncology. Además, también está con nosotros la doctora Carolina Sobrido, que es especialista en radiodiagnóstico de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid. Eh, ¿Realmente lo ha conseguido?
11: Pues sí, casi.
1: Casi, porque, porque presidente electo de la ESO, de la European Society, eso es difícil, ¿no?
11: Pues sí, sí, es una... Es la sociedad europea de cáncer de mama, de los especialistas en cáncer de mama, que engloba la multidisciplinaridad en cáncer de mama. Entonces forman parte eh, oncólogos médicos, oncólogos radioterapeutas, patólogos, radiólogos, cirujanos, y la verdad que es un honor, es una sociedad que, que fue fundada por Veronesi, que fue uno de los grandes artífices de la cirugía conservadora en cáncer de mama, y la verdad estoy, estoy muy contenta.
1: No, no, si sí, siempre está muy contenta. Siempre va con su gatita blanca, su bolígrafo aquí dice, voy a tomar nota, ya, te llamo luego. <ríe> ¿No? ¿Eh? Es muy ordenada en eso. Usted no sería que usted es gallega. Sí. Usted es de Ribeira.
16: Efectivamente. De
1: Ribeira. Y, y se llama San Pedro de II. Sí. Bueno, ¿qué tal por la clínica de la Universidad de Navarra, has salido?
16: Muy bien. Dentro de todo lo que se puede y del tiempo en el que estamos, ¿no? ¿Cómo
1: fue el trayecto para llegar al lado de la doctora Rubio?
16: Bueno, la doctora Rubio ha llegado a mí. <risa> Porque yo estaba antes en la clínica Universidad de Navarra y ya cuando llegó la doctora Rubio, pues bueno, hicimos ahí el, el equipo.
1: Entendé. ¿Y sin ella no puede usted diagnosticar?
16: No, yo diagnostico, sin ella no se no, puede No, curar. sin
1: ella no pueden diagnosticar, ¿eh?
16: Claro, claro, yo diagnostico y ella cura, ¿no? Tenemos... Claro. Ah, bien, eso me gusta. Tenemos sí, el sí, equipo... Sí.
1: O sea, es un servicio fundamental. Exactamente. Bueno, ¿y quién sabe decir si esto es a, si esto es una, un nódulo de calcio y es precancerígeno? ¿Usted o ella?
16: Bueno, yo oriento y ella me lo discute, <risa> pero vamos, que siempre llegamos luego al diagnóstico definitivo.
1: Bueno, bueno, bueno. ¿Cuáles son los elementos fundamentales? Vamos a ir deprisa. Sí. Elementos fundamentales para que un, un experto en mama pueda decir, esto es un cáncer y cómo es el proceso, de menos a más, qué cosas preparan. Yo le digo una, radiología y tomografía.
11: Sí, bueno, yo creo que lo primero es que la mujer acceda a un centro donde se trate cáncer de mama. ¿Vale? Ese es el primer punto para que a uno le traten y lo diagnostiquen de cáncer de mama, es ir a un centro de cáncer de mama, a una unidad de mama.
1: Ay, perdón, pero empezaba todo con que se tocaba en el pecho y se notaba en un bulto, ¿no? Sí, o
11: se notaba un bulto, notaban algo diferente, o, o le tocaba la mamografía anual del cribado, y entonces eh, empezamos por las pruebas radiológicas, y luego fundamentalmente va acompañado de la exploración física, ¿no? Y dentro de las pruebas radiológicas entra la doctora Sobrido en juego, ...y le hacemos la mamografía, le hacemos la ecografía... ...en función de, de las características que aparezcan en los diferentes... ...en la mamografía, en la ecografía, decidimos si necesita alguna prueba más... ...si necesita una biopsia, yo la exploro... ...nos juntamos y decimos, ¿qué te parece esto? ¿Hay que hacer esto? ¿Hay que hacer lo otro?
1: ¿Evitan ¿Qué? las biopsias o son proclives a las biopsias? Porque hay mucho texto sobre las biopsias...
16: No, pero, las hacemos cuando sí. son necesarias, o sea, no es...
1: Sí, pero a veces va muy bien al, al experto, que es hacer una biopsia, y a lo mejor con todos los demás datos anteriores ya bastaba.
16: Pero entonces no es No experto. hay signos patognomónicos. Entonces, que no, entonces no es un experto. Sí que nos, nos guiamos desde luego desde las pruebas radiológicas, ¿no?, de la tecnología. La tecnología llega hasta un punto y ahí decidimos, es un poco lo que comentaba Me gusta eso. Rubio.
1: Vamos a ver, vamos a ver. Con la tecnología solo no diagnosticamos un cáncer de mama.
16: No, el diagnóstico definitivo es la biopsia, siempre. Vale. Con la tecnología... Está usted perdida con ella, ¿eh?
1: ¿eh?
16: No, no,
11: no, es verdad. Lo que ocurre es que, bien, es verdad que hay determinadas situaciones, determinadas mmm, lesiones que por mamografía... Eh, ...pueden indicar que son probablemente benignas... ...y entonces un poco ahí biopsiarlo o no... ...depende un poco de la información que se le da al paciente... ...y se discute sobre la necesidad o no de biopsiarla... ...para tener un diagnóstico... ...desde luego ante cualquier lesión mínimamente sospechosa... ...entonces siempre vale. es necesaria la biopsia.
1: Cuando, doctora Soledad, cuando usted se alarma... En, ...ante unas imágenes y la llama aunque esté en quirófano... Dice. Ha ah, habido esto, hay eh, ah, esto, y, tal, y tengo mis dudas, ¿qué tal? Le, ¿Le llama de vez en cuando para eso?
16: Cuando está en quirófano, nunca. <risa>
1: sí, no se puede con los gallegos. ¿eh?
16: <risa> no, sí que, bueno, ya visto, tenemos los despachos enfrente, entonces nos comunicamos sobre todo los pacientes. ¿no? Eh, en los casos claros, obviamente, pues ya se procede, la cuestión es cuando entra en juego un paciente complejo y complicado, ¿no? pues ya sea por antecedentes familiares, que en otro paciente no se hubiese biopsiado, aquí sí, entonces sí que esos pacientes, todos los comentamos juntas, eh, porque importa muchísimo la exploración física que, que la doctora le haga, que me diga, pues no me ha gustado mucho el cuadrante super externo, entonces yo incido más ahí y le digo, bueno, pues no tiene nada, pues tiene razón, a mí tampoco, entonces biopsiamos ahí. Los pacientes complicados los vemos todos. Y los pacientes que ya se sospecha radiológicamente, hay una alta sospecha de que es una patología maligna, eh, bueno, ya hago todo el diagnóstico por imagen primero y luego ya, ya los ve.
1: ¿Cuántas biopsias son negativas?
16: Cuando esperamos que
11: sean sospechosas, eh, prácticamente el 100% son, sospe son cáncer. Sí. Eh, en aquellas en que... ...por la clasificación radiológica... ...digamos que son intermedias... Eh, ...aproximadamente el 50% son... Eh,
1: ...no hay distinción de mama derecha o izquierda ¿no?
11: ...no, no hay distinción
1: de mama derecha o no, izquierda...
11: ...yo
1: esperaba que sí... Izquierda. ...no... ...y lo estudian... ...hay
11: distinción en los cuadrantes... ...porque el tejido mamario sí, es diferente sí, en los cuadrantes... Claro. Pero, ...pero no, no hay
1: distinción... ...más vascularización, más, más patología... ...más
11: cantidad de tejido mamario en los cuadrantes externos... ...superior externos sobre todo que en el resto... Mm.
1: ...solucioname... ¿Los millones de mastopatías fibroquísticas que no tienen nada o que tienen algo?
11: Ya, o sea, yo cuando, cuando estaba aprendiendo el oficio tenía una jefa que me decía la mastopatía fibroquística es como tener el periodo menstrual, es decir, no es una enfermedad. Es algo que todas las mujeres en edad fértil la tienen, porque mastopatía fibroquística no es más... ...que el componente propio de lo que es el tejido mamario, ¿no? Entonces, eh, ese diagnóstico de mastopatía fibroquística es, es un diagnóstico... ...pues como decir que debajo de la piel tienes tejido celular subcutáneo, ¿no?
1: Bueno, vamos a discutir mucho hoy aquí... ...porque no, no son hiperestrogénicas mujeres que tienen más, más cantidad de estrógenos en sangre...
11: Generalmente las mujeres que están en edad fértil, que son realmente las que tienen la mama sometida a la influencia de los estrógenos y la progesterona, son las que tienen las mamas más proliferativas. La mastopatía fibroquística no es más que una mama proliferativa.
1: Y, y si hablamos de receptores de patologías malignas, eh, cuéntenos cómo funciona eso.
11: Bueno... Los cánceres de mama tienen una serie de características que son los que nos permiten a nosotros determinar qué tipo de tratamiento se le da al paciente. Esas características, que son, por decirlo, únicas para cada paciente, igual que cada paciente es único para cada cáncer que tiene, eh, son una serie de proteínas que expresan los tumores. Estas proteínas son receptores, se llaman receptores de estrógeno, receptores de progesterona, el GER2 y eh, luego un índice proliferativo de lo rápido que crece el tumor. El 75% de los cánceres de mama tienen receptores positivos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que dentro de los tratamientos de esos pacientes hay una, un tratamiento que es la hormonoterapia, que no son más que antiestrógenos, que se acoplan a esos receptores de los tumores que tienen receptores positivos y son los que aumentan la supervivencia de los pacientes.
1: Yeah. Ya, ya, ya. Eh, hay muchos estudios, ¿eh? Cada día uno.
11: Cada ¿Ha día. dicho por
1: casualidad lo de ER2?
11: Sí, he dicho lo de ER2.
1: ¿Pero por casualidad?
11: No, lo he dicho porque me parece que es quizás el tipo de cáncer de mama donde ha habido más avances en los últimos 10 años eh. o 15 años.
1: Eso debe mucho, se debe mucho a los artistas de cine, a las mujeres artistas de cine, ¿no?
11: También a los artistas de cine, a los científicos. O sea, de... hombre,
1: claro, claro, claro. <risa> si no, a los científicos. Bueno, ¿y qué me dicen de los cribados? Pues. de cáncer de mama. <risa> ¿Con qué hacemos un cribado?
16: ¿Con qué hacemos un, un cribado? Pues el debate está en la mesa, ¿no? Debate nacional e internacional, a nivel mundial. Nadie, ningún país se aclara específicamente cuál es el mejor cribado. si la prueba diagnóstica que el cribado. Por definición es la mamografía, que es lo que más ha disminuido la mortalidad y la única prueba de imagen que, que múltiples estudios han, han confirmado que disminuye la mortalidad. Con la prueba sí que todos los países estamos de acuerdo. Quizás no tanto la fecha de inicio de la edad de la paciente o hasta cuándo se hace, o si es anual, bianual, trianual. Entran en juego muchos factores, el coste-efectividad, la disponibilidad económica, eh, salud pública de cada país.
1: Claro. Y, y doctora Rubio, cuando tiene el paciente delante y ya está diagnosticado de cáncer de mama, ¿se lo cuenta usted? Se lo cuento yo. ¿Y sabe? ¿Sabe Le, contarlo?
11: Sí, y creo que además es probablemente uno de los momentos más importantes para los pacientes. porque Primero porque tienen que entender lo que tienen. Segundo porque les das información acerca del de pronóstico, acerca de los diferentes tipos de tratamiento... Y creo que además muchas veces en una sola en una sola consulta eso no es suficiente porque es tanta información y al final los pacientes tienen que procesar toda esa información para participar en la toma de decisiones acerca de sus tratamientos, que es fundamental.
1: Claro. ¿Y les cuenta la verdad soportable o la verdad?
11: Le cuento la verdad, la verdad y la verdad soportable. Siempre la verdad porque siempre tienen que saber lo que tienen, pero bien es verdad que esto es como cuando firman un consentimiento para la cirugía, ¿no? Si uno lee estrictamente el consentimiento, pues hay porcentajes de que puede haber fallecimientos por diferentes causas. Obviamente, yo creo que a nadie nos gustaría entrar en tanto detalle cuando esos porcentajes son mínimos y la mayor parte de los pacientes no tendrán un problema.
1: Bueno, importante. Eh, ¿Qué tiempo pasa desde que se lo dice hasta que la opera?
11: Bueno, intentamos que el tiempo sea el mínimo posible, pero el suficiente para que la paciente esté estadiada y tenga tiempo de, de, de saber qué se le va a hacer y de poder opinar sobre eso, incluso... Muchos pacientes hay veces que quieren una segunda opinión y creo que es importante antes de operarse, antes de nada, si uno no lo tiene claro, si uno cree que necesita más opiniones, es importante hacerlo porque ese es el momento, antes de empezar ningún tratamiento. Una vez empezados los tratamientos, si el plan de tratamiento no está bien hecho, entonces tiene mala solución porque luego el pronóstico es peor. Así que, Claro. ...hay que hacer el tratamiento cuanto antes... ...pero hay que darle un margen, una ventana... ...para que el paciente vale. entienda... ...y pueda pedir una opinión si quiere.
1: Bueno, ese manifiesto famoso que usted ya me hablaba de él.
11: Sí, bueno, esto es un grupo que se llama... ...como bien habéis dicho, Transformando el Cáncer Juntos... ...que se ha establecido en la Unión Europea... ...yo soy parte porque represento a, a la sociedad EUSOMA... ...hay eh, gente de la industria, miembros del Parlamento... Eh, otros otros especialistas, oncólogos médicos, y lo que se está tratando, y ahora hay mucho movimiento en la, en la comunidad europea, porque el, hay un plan europeo para combatir el cáncer, que, han, que este año creo que ha sido de los años donde más fondos, millones de euros tiene para hacerlo. Están estableciendo todo un plan, y entonces nuestro grupo, esta plataforma, está intentando que el cáncer de mama entre dentro de los proyectos, eh, de, del, del, del plan para combatir el cáncer en la, en la Comunidad Europea. Y es importante porque, obviamente, todos los cánceres tienen muchos problemas, eh, hay mucha desigualdad en, en el acceso, no solo en el acceso a los tratamientos, sino en, en el, los propios tratamientos, en los cribados de cáncer de mama, hay países que lo tienen, países que no, entonces creo que... Hacer, hacer esta labor de impulsar proyectos, impulsar medidas legislativas a nivel europeo para que, bien es verdad que luego ellos no pueden obligar a los países, pero sí para hacer ejemplos de que en los países tiene que cambiar la manera de tratar a los pacientes con cáncer.
1: A usted siempre la hacen caso, ¿eh? la meten en todos los lados, y en todos los líos. ¿eh?
11: Sí, bueno, me gustaría un poquito más de caso, pero... Sí. un poquito más. <risa> un poquito vale. más.
1: Un poquito más, Si tenemos, cada vez que hay un paciente, se lo mandamos, o sea, usted lo sabe precisamente. sí sí lo sé. Sí lo bueno, lo que pasa es que es mejor que no haya tantos pacientes, son muchísimos. Y esa labor mmm, no se hace igual en todos los lados. O sea, eso es, es, eso es lo que no. No hay un protocolo para todo. El mundo. De los tratamientos sí. ¿Usted cree que algún día, además de la cirugía, se diagnostica? La, otra la ha sobrido... ...hace todas sus exploraciones con nuevas tecnologías tal tal... ...diagnostican un cáncer... ...y después usted viene con la cirugía normalmente... ...y luego ya vienen los tratamientos biológicos de todo tipo... ...que están en innovaciones permanentes... ...luego le hablaré de algunos ...que están en mucha innovación... ...un día no, se, no habrá expertos solo en el tratamiento... ...separados de la, de, la, de la función de los expertos en patología de mama...
11: ...yo creo que no... Porque creo que así como nosotras cuando hablamos de los pacientes, quien más sabe de radiología de, de la mama es Carolina, pero yo también sé ideas generales y podemos discutir cosas. Ella sabe ideas generales de la cirugía. La, la función complementaria que Vaya hacemos... con cuidado
1: con ella, ¿eh? que ha, estado en...
11: ¿Quién, con quién? ha estado
1: en California, ha estado en Los Ángeles, ha, ha recorrido medio mundo para llegar hasta aquí. ¿no? A veces, ¿O no?
11: Sí, sí, efectivamente. Claro. Entonces, eh, creo que la conjunción de todos los especialistas es fundamental. Sí que quiero decir un par de cosas sobre la cirugía. Primero que la cirugía del cáncer de mama no puede ser una cirugía general sin más. Es una cirugía oncológica y hay que tener una formación adicional en cirugía del cáncer. Y eso desde... desde desde la Sociedad Europea de Cirugía Oncológica, desde la Sociedad Española de Oncología Quirúrgica, es algo que estamos demandando. Hay países de Europa donde la cirugía oncológica es una subespecialidad. No se opera lo mismo una hernia, hablando de otros programas, que lo hacen los cirujanos generales, que operan el cáncer. Porque para operar el cáncer tienes que saber operar y además Está saber clarísimo. del cáncer. ¿no? No. Entonces yo creo que eso es algo que estamos luchando y, y lo tendremos que conseguir porque es necesario para... Mejorar la calidad y darle a los pacientes unos tratamientos de calidad.
1: Es verdad. He visto a muchísimos cirujanos en los años 70 que eran cirujanos generales operar mama, ¿no? Claro. Eh, con, porque una cosa es la cirugía y otra es la cirugía oncológica, que es una cirugía muy especializada. Bueno, vamos a conocer el departamento de la doctora Carolina Sobrido, vamos allá, nuevas tecnologías que usa.
16: El método de diagnóstico de screening habitual en pacientes mayores de 40 años sin antecedentes de riesgo es la mamografía de, de cribado y ahí dependiendo del tipo de mama, si es una mama grasa que no tiene ninguna patología, pues la paciente se puede ir perfectamente a su casa, no necesita ningún estudio complementario. Pero si es una mama densa, con mucho tejido fibroglandular, que la mamografía nos puede ocultar lesiones, a veces hasta un 10% de las lesiones, se complementa el estudio con un estudio ecográfico. Si el estudio ecográfico es normal, la paciente se va para su casa hasta la nueva revisión que habitualmente es anualmente. ¿Qué pasa si encontramos patología? Pues ahí empezamos con otra serie de pruebas diagnósticas. Pasamos a la ecografía siempre como primer complemento de la mamografía. Hay podemos ver un nódulo que mmm, tenemos dudas de si es benigno o no es, o no es benigno ahí entraría en juego mucho la elastografía que utilizamos habitualmente para diferenciar la dureza del tejido si el tejido es blando nos orienta a que la patología va a ser benigna y si el tejido es duro, nos orienta hacia que la patología puede ser maligna. Entonces, en esta primera valoración vemos que predomina el color azul. Hay cierto color amarillo que correspondería a una velocidad o una rigidez intermedia por eso que tendríamos que continuar el estudio para valorar, aquí podemos comprobar que efectivamente todo el nodulito es azul. Es un nodulito muy blando Características benignas, no tendríamos que hacerle una biopsia si el nodulito no es palpable. Podría ser compatible con un fibroadenoma y se establecería un control en, en seis meses. Las ventajas de la resonancia es que tenemos una visión completa de toda la mama eh, ...de ambas mamas, incluso las regiones axilares se pueden valorar... ...aunque ecográficamente también las valoramos... ...podemos valorar si hay adenopatías en cadenas mamarias internas... ...y sobre todo también la extensión de la, de la enfermedad... ...luego, quitando el tema del screening, es la prueba más sensible... ...para la valoración de la respuesta de los tratamientos... neoadyuvantes de quimioterapia y, y demás.
1: Y demás... Y demás, más, ¿no? O sea que complementando toda esa información es, es muy diferenciada. Eh, es que claro, quien habla de diagnóstico por la imagen y no sabe de, de qué estamos hablando, piensa en una radiografía, pero comparado con esto, la, la capacidad de diferenciación de las estructuras y tal, les llevan a ustedes a un conocimiento ya empírico de lo que hay, ¿no? Bueno, milagros, doctora Rubio, ¿no?
11: Sí, bueno, esto es eh, utilizar técnicas en la cirugía que mejoran, que, que son menos incómodas para las pacientes y que estéticamente quedan mejor y oncológicamente son seguras.
1: Claro, y luego no hay que ir al cirujano plástico y hacer otra cicatriz y empezar de cero y no saber con, qué pasó antes, ¿no? Sí. Lo comprendo perfectamente. Marina Turia, que está desesperada ya.
5: <risa> con todas las preguntas de nuestras mujeres. Cuando una mujer en edad fértil se le diagnostica cáncer de mama, ¿le suelen recomendar congelar óvulos para ser madre en un futuro?
11: Cuando una mujer en edad fértil que no ha tenido hijos y que quiere tener hijos se le diagnostica un cáncer, sí. Antes de empezar los tratamientos, generalmente se le envía para que si desea congelar óvulos para luego
5: poder tener hijos. ¿Y qué opinan de la mastectomía bilateral a modo de prevención? ¿Está indicado en algún caso?
11: Está indicado solo en aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de desarrollar un cáncer de mama que son pacientes con una mutación genética. En esos pacientes se ha visto que el riesgo de desarrollar un cáncer de mama puede ser hasta del 80% y son donde se recomienda. En el resto de los pacientes, el beneficio de una mastectomía bilateral es bueno. inferior al riesgo.
1: María, ¿tenemos alguna información de la cirugía oncoplástica?
15: Pues sí, otra de las técnicas que se realiza en la cirugía de cáncer de mama es la oncoplastia. En una misma operación se extrae el tumor y se recoloca la mama que permite mejorar la calidad de vida de la paciente sin alterar el pronóstico de la enfermedad.
11: Esto es una paciente que se notó un bulto aquí, donde está marcado, que es un tumor de aproximadamente 3 centímetros, ¿vale? Que generalmente en función de lo agresivos que son los tumores si son muy agresivos les damos quimioterapia o, o hormonoterapia antes y luego cuando se han reducido los operamos pero en este caso es un tumor que es poco agresivo y en estos casos el tratamiento previo tampoco lo va a reducir tanto el tumor con lo cual como la paciente tiene una mama que nos da suficiente tamaño para poder estirpar el, el tumor y dejarla estéticamente bien y vamos a utilizar una técnica oncoplástica que consiste en hacer una incisión alrededor del areola y el pezón y otra aquí, esta piel de aquí se la vamos a quitar para tener un campo amplio para entrar, quitarle el tumor y luego poder cerrar la mama y reconstruirla y que le quede bien. La supervivencia del cáncer de mama es cada vez más alta y los pacientes tienen que vivir muchos años con las secuelas de los tratamientos, con lo cual en pleno siglo XXI tenemos que intentar que las cirugías tengan la menos morbilidad, es decir, los menos efectos secundarios, pero que luego estéticamente queden bien, porque al final la mujer tiene que vivir con ello toda la vida. Entonces, vamos a abrir un poco esto para que nos dé espacio suficiente para quitar el tumor y luego remodelaremos la mama. ¿Veis? El tumor grande lo tenemos aquí, lo tenemos localizado y bien, porque bueno, es palpable. Eh, ...vámonos a ir hacia el tumor, vente un poco más para acá... ...eso es, vamos a abrir un poquito más aquí que nos dé... ...campo... ...tú fíjate, este tumor... ...en condiciones normales, si tú le haces una incisión normal... ...le queda un defecto en la mama tremenda... ...entonces ahora remodelamos esto para cerrarlo... ...porque si no le hiciéramos nada, esto al final acabaría hundido... ...una vez que tenemos ya cerrada la cavidad... ...ahora le hacemos la radioterapia intraoperatoria... ...y luego ya cerramos... Cerramos alrededor y hemos acabado la cirugía de la mama, ¿vale?
1: Bueno, extraordinario. Eh, me gustaría estar con ustedes toda la mañana. Estoy hablando en serio. No, no es. lo hemos pasado muy bien, hemos aprendido mucho, pero me resulta siempre corto. Así que me gustaría que hiciéramos una conclusión muy breve ambas dos.
16: Muy bien, yo creo, para concluir, lo más importante que la mamografía es una técnica que ha demostrado numerosos estudios que reduce la mortalidad del cáncer de mama, así que es fundamental que no pierdan el screening y que acudan siempre al centro a hacerse el screening cuando les corresponda. ¿Doctora? Pues
11: yo diría que en esta época que nos ha tocado vivir, eh, uno tiene que cuidar la mama. Si tiene un problema en la mama, no dude en ir al hospital, porque a pesar del virus, seguimos trabajando y con seguridad. Y desde luego, informarse porque todas las mujeres se merecen un tratamiento de alta calidad.
1: Bueno, pues está bien. Para concluir rápidamente, yo creo que no se pueden decir más cosas. Pues gracias a la doctora Rubio y a la doctora Sobrido, ha sido un placer conocerlas Muchas gracias. Así que, hasta pronto y mucha suerte.
16: Gracias. Gracias.
0: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
9: El penalti a lo Panenka consiste en dar una patada suave al balón por su cara inferior, intentando hacer que entre por encima del guardameta mediante una vaselina. Fue usado por primera vez por Antolin Panenka en la final de la Eurocopa de 1976 entre Checoslovaquia y Alemania durante la tanda de penaltis. El último jugador en lanzar era Panenka y con este tiro convirtió a Checoslovaquia en campeona de Europa por primera vez en la historia. Desde entonces muchos jugadores han imitado este lanzamiento, entre ellos Zidane, que anotó de esta manera en la final del Mundial de Alemania en 2006, en el que fue su último partido como profesional. Grandes jugadas y deportistas, partidos para el recuerdo. Vive en Radio Estadio cada fin de semana el mejor fútbol. Los sábados a las 3 y media de la tarde y domingos a las 3, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
3: Pulgui y el otro es Chiconín Cuatro
8: Chihuahuas Cuatro Chihuahuas, ándale güey Como el perro y el gato, un programa para todos Entretenido, interesante Divertido, para aprender Consultar y sobre todo pasar Un buen rato, sábados a las 3 De la tarde, domingos a las 2 y media Y cuando quieras, en la app y en la web De Onda Cero, patrocinado Por Menforsan, los especialistas En cuidados, higiene y cosmética Natural para las mascotas Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio. Por un
2: beso tuyo, contigo me voy. No me lo pregunto, contigo me voy. Que se me fue del alma, contigo, contigo me voy. Yo, voy, yo me voy, voy, yo me voy, yo me voy,
1: yo me voy. Pero volveremos enseguida. Ya saben ustedes que eso ha sido posible gracias a la realización de David Fernández. El trabajo editorial constante y permanente de Marta López Llorente. Ya saben que les espero también todos los domingos por la mañana a las 9. ¿En qué me pasa, el doctor? En la sexta. Volveremos, la semana que viene seguiremos hablando
2: de salud. Por un beso tuyo, contigo me voy. No me lo pregunto, contigo me voy. Que se me fue del alma, contigo me voy. Yo enreda el tiempo mojando los sueños y tu boca loca me quiso engañar por un beso tuyo ya no tengo dueño acércate un poco muérdeme mi por un beso tuyo contigo me voy no juegues conmigo contigo me voy quédate esta noche contigo, contigo me voy conmigo 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 Ay, por un beso tuyo contigo me voy no Conmigo Contigo me voy Quédate esta noche